0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau numéro, notre podcast habituel, l'entretien conservateur. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui va nous parler du thème de ce podcast qui est le nationalisme. Et notre invité, c'est Thibaut Devienne. Bonjour Thibaut.
1: Salut Alexis, comment vas-tu
0: Très bien, merci Thibaut. Euh, merci de venir dans notre podcast, on a vraiment beaucoup de plaisir à te recevoir. On est, on est très content de t'avoir pour attaquer ce, ce gros sujet qu'est le nationalisme. Je pense que tu vas être une très grande aide et on va écouter avec attention tout ce que tu as à nous expliquer. Euh, comme d'habitude, mon fidèle acolyte avec moi, Nicolas, rédacteur en chef de The Conservative Enthusiast. Salut Nicolas.
2: Salut tout le monde, salut Thibault, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Donc, vous connaissez la formule de, de, de l'émission. On prend un thème assez général et on essaye de l'analyser, de le décortiquer, d'en poser les bases et de nous aider avec notre notre invité qui fait office de, de spécialiste, de vraiment creuser le sujet et d'essayer de comprendre en profondeur le sens et le le tout le, le la complexité du sujet. Donc on va commencer comme d'habitude par une longue présentation complète de l'invité, son, son profil, son parcours, euh, ses idées, ses projets, etc. Pour ensuite de plus en plus creuser euh, le sujet euh, qui est d'ailleurs assez compliqué, le nationalisme, souvent un sujet très incompris ou très mal compris, etc. Donc ça va être l'opportunité de reposer, de reposer des bonnes bases. Et puis, euh, bah, sans perdre plus de temps, on va, on va commencer dès maintenant avec notre invité. Donc, ne perdons plus de temps. J'enchaîne directement avec la première question. Euh, Thibaut, comme on dit dans le jargon, présentez-vous. Hein? Donc, <rire> essaie de nous présenter un peu ton profil, d'où tu viens, ton parcours, et d'essayer d'être le plus complet possible pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Ouh là là, euh, tu me donnes une tâche difficile pour commencer. Salut Nicolas, excuse-moi, je t'ai pas répondu pour la dynamique. Je passe bien évidemment des salutations fraternelles à tous les amis du Conservative Enthusiast. Euh, alors, qui je suis eh bien, Je m'appelle Thibaut de Vienne. Je suis né euh, en banlieue parisienne. J'ai grandi en banlieue parisienne, on va dire, à 20, une vingtaine de minutes de Paris, avec des attaches en région, euh, un petit peu partout en France. Euh, et on va dire pour le sujet qui nous intéresse j'ai commencé à, à m'intéresser à la question politique euh, assez jeune on va dire autour de mes 15 ans et euh, mes premiers mes premiers faits d'armes entre guillemets euh, m'ont porté plutôt vers la gauche euh, et vers la gauche euh, vers l'extrême gauche ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême gauche et vers le communisme alors euh, c'est là d'où je viens à 15 ans j'ai commencé à bouquiner, euh, tous les classiques socialo-communistes possibles trouvables sous le soleil, et à militer au sein du Parti communiste. Et euh, il se trouve qu'au fur et à mesure des élections, de mes pérégrinations, des collages, etc., du, du parcours du militant ultra-classique, j'ai commencé à m'intéresser euh, de plus en plus, euh, avec l'âge, au nationalisme, euh, qui, euh, que, bah, comme les auditeurs le savent déjà, est un sujet... Hein, proscrit, mal interprété, mal présenté, souvent synonyme de censure <rire> et, euh, et de discrimination à l'embauche pour ceux qui le pratiquent un peu trop régulièrement et qui l'affichent un peu trop fièrement. et, euh, et bah Naturellement, j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis rendu compte de, de, de l'intérêt énorme que le nationalisme représentait pour la France au XXIe siècle. Et peu à peu, euh, ce, ce parcours de réflexion m'a amené à quitter le parti communiste pour rejoindre une autre structure euh, radicalement euh, différente qui s'appelait l'Action Française, qui existe toujours, hein, qui est un, un vieux mouvement nationaliste, patriote, qui a la particularité d'être euh, royaliste, à la différence de beaucoup de mouvements na nationalistes classiques, portés à l'époque, euh, je parle à l'époque, c'est dans les années 30, hein, bien avant moi, par, par des grands intellectuels nationaux comme Charles Maurras, et euh, toute une école politique qu'on va appeler l'école de l'action française et les dissidents de l'action française qui vont véritablement nourrir le champ de réflexion politique autour des questions nationales et royales et, et euh, animer le, le, le débat public autour de l'histoire de France par exemple et de sa réinterprétation et de sa relecture euh, au XXe siècle qui va avoir beaucoup d'influence sur, sur le XXe siècle le politique français euh, vu de droite on va dire même si l'action française sort un petit peu de ce clivage droite-gauche classique et euh, et euh, de fil en aiguille, euh, et bah, écoute, je, me suis, je me suis intégré récemment euh, au, au mouvement des Gilets jaunes. Quand je dis récemment, c'est à ses tout débuts, que j'ai rejoint tout à fait naturellement, euh, bah, parce que, évidemment, on se sentait bien évidemment concerné par ce qu'il avait à proposer, ce mouvement. Et on a participé, euh, quand je dis « on », c'est moi avec les, les camarades de l'Essonne, euh, dont je suis issu on a participé à créer un certain nombre de structures notamment de rond points de collectifs d'associations etc pour essayer de dynamiser un petit peu ce mouvement des gilets jaunes et lui donner une, une profondeur politique un petit peu plus importante de celle dont elle, dont elle disposait à l'origine c'est-à-dire pas grand-chose et euh, d'ici de, de, de là avec euh, là, là, ce que certains ont appelé euh, dans nos sphères la gauchisation des gilets jaunes on s'en est peu à peu écarté on pourra revenir sur cette thématique si ça vous intéresse mais c'est pas extrêmement intéressant euh, je pense pour le, pour le sujet euh, sur lequel on va s'attarder aujourd'hui euh, quoi qu'il en soit euh, voilà Donc, euh, je te, te dirais voilà, à peu près où je, où je me situe j'ai fait également fut un temps euh, des, des petits à la demande de, de mon ami et camarade Vincent Lapierre euh, on s'est croisé sur les gilets jaunes des, des, des petits reportages d'actualité pour sa chaîne voilà, qui, qui ont fait leur petite impression et, euh, et surtout je, ne, je, ne, je fréquente encore de, assidûment les cercles nationalistes, patriotes souverainistes de tous bords euh, et j'essaye vraiment de ne pas être sectaire dans ma démarche, bien au contraire mais d'aller voir tous les amis de la France qui sont les miens euh, parce qu'un ami de la France est un ami en politique naturelle, face à nos ennemis qui sont nombreux, pléthoriques et puissants donc il faut mieux se coaliser entre amis de la France donné qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le croit mais beaucoup et infiniment moins puissants malheureusement euh, et, euh, bah, écoute, quand tu m'as proposé euh, cette, ce tour d'horizon un petit peu du nationalisme, je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion de relever le gant, euh, surtout que tu m'avais dit, tu m'avais présenté ton audience comme généralement assez jeune et novice en, en politique. Euh, moi, j'ai eu la chance, euh, vers mes, vers mes 17-18 ans, qu'on me parle, j'en ai 25 aujourd'hui, donc je suis pas si vieux que ça non plus, euh, qu'on me parle du nationalisme et qu'on réponde à mes questions avec beaucoup d'aménité, beaucoup de gentillesse, et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'en faire de même et de clarifier, alors évidemment, il s'agit pas de faire un tour d'horizon exhaustif de ce qu'est le nationalisme, hein, ce serait impossible tout simplement en, en une heure de temps, ce serait, ce serait vraiment trop compliqué, mais euh, au moins d'en présenter les bases, d'en présenter les évolutions historiques et les différents courants qui peuvent l'animer, je pense que ça peut être intéressant pour qu'ensuite les gens aient chercher de leur côté, dans les livres qui restent le plus sérieux, mais sur Internet s'ils si en ont l'occasion aussi, euh, des compléments d'information. Voilà, voilà.
2: Moi j'aurais une question peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur le nationalisme. Euh, comment tu expliques, euh, entre guillemets, ce revirement Comment tu expliques être passé euh, de la gauche ou de l'extrême gauche euh, au nationalisme alors, tout simplement, alors ce, ce
1: revirement, euh, je te, je te dirais déjà qu'il est loin d'être personnel. Ce revirement, il est national, parce que quand tu observes un petit peu le, 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 le jeu politique français contemporain, le, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui les rassemblements nationaux, qui était à l'époque le Front National, a grandi proportionnellement à la chute de ce qu'était le Parti communiste français. Il faut bien comprendre, le, le, pour les auditeurs les plus jeunes, le Parti communiste français, durant la la seconde partie du XXe siècle et jusqu'aux années, on va dire, 80, la fin des années 80 et l'union de, de la gauche sous Mitterrand, c'est la structure contestataire, et pas du tout gauchiste. Hein. Euh, attention, le gauchisme va arriver beaucoup plus tard dans l'histoire du Parti communiste français. C'est la structure contestataire et sociale face à l'ordre, face à l'union républicaine, on va dire. Le, à l'époque, on parlait également pour le Parti communiste de plafond de verre, etc. etc. Euh, et et euh, la majorité de ces électeurs, de ces agents, de ces euh, euh, membres, de ces permanents du Parti communiste, vont effectuer ce même revirement, c'est-à-dire vont se diriger peu à peu, bon, pour la plupart vers le Rassemblement national, ou vers des formes de nationalisme. Euh, bon, moi j'ai pris carrément euh, <rire> le, le, la voie express pour aller, euh, pour aller euh, directement à l'Action française, c'est peut-être une démarche que, que un peu plus inédite, mais d'autres l'ont faite. Comment, comment je l'explique tout simplement, et, et on pourra y revenir sur quand on présentera le nationalisme au XXIe siècle, parce que euh, je suis rentré en action, à l'action française, moi, et dans le nationalisme, pour les mêmes raisons qui m'ont fait rentrer dans le, au Parti communiste à la base, à savoir un dégoût, ou plutôt un constat de, de, de l'échec de la perspective libérale, que ce soit en économie ou en philosophie politique c'est-à-dire de l'échec d'un camp politique qui s'est présenté comme étant l'unique l'unique paradigme des faiseurs d'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle. Euh, Fukuyama, le nouvel ordre mondial, etc., eh bien, j'ai constaté tout simplement sur le terrain que ce nouvel ordre mondial avait échoué, qu'il n'apportait pas le, le, le bonheur ou des bienfaits pour la France, mais tout le contraire, c'est-à-dire du chômage de masse, de l'insécurité, de la perte de souveraineté euh, et de l'instabilité économique. J'ai fait ce constat-là, et du coup, je me suis dirigé très naturellement vers ceux que j'envisageais, vers ceux dont je pensais qu'ils étaient les contestataires de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le Parti communiste, ce qu'ils ne sont plus, ce qu'ils ont été à une époque, mais ce qu'ils ne sont plus. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, quand je me suis rendu compte que le Parti communiste n'incarnait pas cette opposition au camp mondialiste, je me suis dirigé vers ce qui est l'opposition véritable, vers l'opposition authentique, qui est aujourd'hui incarnée par le nationalisme en France. La vraie politique d'opposition au camp c'est le nationalisme, et ça, le tend à, ça tend à le devenir de plus en plus. Euh, donc je n'ai pas viré de bord, En fait. je n'ai pas changé euh, mes, mes, mon fusil d'épaule ou mes positions politiques. Mes positions politiques sont restées les mêmes. Ma dialectique a évolué, comme la dialectique de beaucoup de camarades a évolué. D'ailleurs, quand je te dis ça, moi, à l'action française, on était une assez grande partie de membres jeunes à venir de la gauche, et ça n'a rien d'étonnant quand tu es jeune, on te présente la gauche comme étant le, le, le camp de la rébellion, le camp de la résistance, le camp de l'opposition. Il faut bien comprendre que cette... Euh, cette... Je dis pas qu'il n'y a pas une gauche qui incarne aujourd'hui l'opposition, on pourrait y revenir, mais elle est très minoritaire, elle est mal représentée à gauche, et mal perçue. En tout cas, euh, le camp aujourd'hui qui s'oppose véritablement aux velléités mondialistes et aux anti-françaises, c'est le camp nationaliste. Donc voilà pourquoi moi j'y suis, suis allé, mais je n'ai pas changé, j'ai pas idéologiquement, je me suis pas. Euh, je me suis rendu compte, c'est vrai, de, que le nationalisme était était une alternative intéressante, mais quand on ne te la présente pas, euh, et quand on ne te la présente pas en bon terme, parce que bien évidemment, quand on te dit que le nationalisme c'est euh, Hitler, à 15 ans, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie d'être hitlérien tu vois, ce avec ce qu'on m'en a appris euh, c'est c'est j'ai pas vraiment envie d'être italien donc je vais aller voir les, les 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 gagnants les bons les bons gars tu vois les opposants gentils qui sont les communistes euh, et au fur et à mesure tu déroules un petit peu le fil et tu et tu te rends compte que c'est un peu plus complexe que ça quoi voilà
0: d'accord donc oui c'est très intéressant euh, donc en fait ouais quand on t'écoute en fait on comprend bien que tu considères pas que ton cheminement est un cas isolé mais que ça fait partie d'un d'une un, vague de fond bien plus large que toi, que ça fait partie d'une sorte de grand tout, et que tu constates que, comme toi, il y a eu un, un effet de, de switch euh, depuis ces dernières années, qu'il y a énormément de gens qui font le che même cheminement que toi, à des degrés différents, bien sûr, pas, tous ne vont pas à l'action française, mais il y a eu ce, ce revirement euh, à l'image de ce que tu as fait, mais à une grande échelle.
1: C'est un fait générationnel, mais de toute façon, ne, ne... Ne, ne prenez pas simplement la parole de Thibaut de Yen euh, pour dire « ok, bon c'est argent comptant », regardez tout simplement les courbes de vote sous la cinquième république. Oui. Vous allez remarquer que dans les années 60-70, vous avez un parti communiste français qui est véritablement la, la ligne d'opposition et euh, qui monte parfois à des 30, euh, près de 40% hein, euh, dans l'opinion publique, donc qui, est, qui est le principal opposant à la ligne atlantiste d'après Poste de Gaulle, on va dire, euh, et ce Parti communiste, ayant été absorbé par l'Union de la gauche, ayant cessé toute politique d'opposition, ayant fait tout simplement de la figuration politique, ce qu'il continue à faire aujourd'hui, euh, on va pas trop s'attarder sur le cas de, la, de ce qui est aujourd'hui la France insoumise, euh, parce que déjà, ils en valent pas la peine, et que, euh, honnêtement, c'est un, un parcours assez triste qui est le leur, et c'est pas fini, euh, j'ai envie de dire, leur dégringolade va se poursuivre. Les électeurs, tout comme moi, se sont rendus compte que, ok, la gauche n'incarne plus cette politique d'opposition, elle a failli à ses, à ses promesses, elle a failli à ses ambitions, qui étaient de, de, une politique de réindustrialisation, de souveraineté populaire, euh, d'opposition concrète à l'Union Européenne, sur, sur beaucoup de points, et surtout d'opposition à, à, à la servilité, à la ligne atlantiste qui consistait à accepter tous les dogmes washingtoniens de l'économie et de la pensée, euh, tous les dogmes de l'école de Chicago, je vous renvoie beaucoup à l'école de Chicago, hein, très intéressant. Euh, des, des, des Friedman et de tout ce qu'on a appelé les néoconservateurs. Le Parti communiste a cessé de s'y opposer et il y a une ce qu'on ne peut pas vraiment qualifier de droite. Il y a un populisme qui a émergé en France, ce qu'on qu n'appelait pas encore populisme à l'époque, incarné par le Front national, avec une ligne qu'on ne peut pas vraiment qualifier comme étant de droite, ni qualifier comme étant de gauche, avec une ligne intégralement populaire qui reprenait ces positions-là avec quelques détails en moins, on va dire, et, et qui allait au bout, au bout du bout du raisonnement, en mettant aussi en avant le rôle délétère de l'immigration, le rôle délétère, euh, pardon, on va dire, de, de, de l'américanisation des esprits. Et ça, bien évidemment, que ça, nous, ça, ça parle aux Français populaires, ça parle aux Français qui étaient déjà opposés à l'atlantisme à la base. Donc les Français ont fait ce parcours euh, du moins ceux qui étaient dans ce camp-là ont en fait ce parcours. C'est pas parce que le Rassemblement national ou le Front national de l'époque a commencé à leur faire les beaux yeux, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le PCF n'exerçait plus ses rôle, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai, comme tu le dis. Euh, si on regarde les courbes, si on regarde un peu les statistiques, euh, en fait, on se rend compte que c'est un mouvement de fond et qu'il y a eu un gros basculement autour des années 80, de la gauche vers la droite. Euh, ce qui est vrai et qui est totalement factuel, qui ne fait que s'accentuer toujours plus depuis, c'est aussi intéressant de savoir que ben, depuis toutes ces années, la, la droite ne fait que grossir, mais dans le même temps ne fait que se diviser, ça c'est une autre histoire. Et comme tu, tu le dis, c'est vrai, il y a eu ce basculement de la gauche vers la droite, euh, mais la droite nationaliste, la droite un peu populaire nationaliste, parce qu'il y a beaucoup de, de droites différentes, hein, euh, et d'ailleurs, je suis assez impressionné que t'es les références comme Milton Friedman, etc., qui, qui sont une sorte de droite ultralibérale, et qui, eux, représentent encore autre chose. Mais en tout cas, dans la droite nationaliste, oui, effectivement, il y a eu un énorme appel d'air et euh, il y a beaucoup de gens qui, qui y ont basculé. Donc on comprend bien, euh, je trouve que c'est assez pertinent de s'inscrire dans un dans un mouvement qui est bien plus large que nous, donc on comprend bien que tu fais partie de beaucoup de jeunes comme toi qui sont qui sont, qui sont passés de la gauche à la droite, et, euh, et, du, et du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, tu me dis qu'en fait le, on t'a présenté le nationalisme d'une certaine manière, hein, tu dis avec Hitler, etc., et donc en fait... Euh, avant de rentrer dans ta conception à toi du nationalisme, qui va être très très développée après, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment on t'a présenté le nationalisme dans tes premières années militantes, dans tes premières années poétiques. Euh, sous quel angle on t'a présenté le nationalisme
1: Oh bah écoute, de toute façon sur cette euh, sur ce sur cette question, je pense que la majorité des auditeurs vont se reconnaître. Euh, comment on nous a vendu le nationalisme à l'échelle d'une génération je crois que ce... rien ne résume mieux cette perspective qu'une phrase absolument débile à l'image du personnage. Je crois que c'était Darmanin qui l'avait eu, euh, qui était... J'ai un doute sur Darmanin, j'irai vérifier plus tard. Le... Qui est le nationalisme, c'est la guerre. Et ben voilà comment on nous a présenté le nationalisme à tous euh, dans la période, euh, on va dire, dans la France post... Euh, touche pas à mon pote. Le nationalisme, c'était la guerre. Être nationaliste, c'était être pour le conflit de civilisation. C'était être, pour simplifier et pour caricaturer contre les Arabes et les Noirs, et vouloir une guerre raciale en France. C'est comme ça qu'on nous a présenté le nationalisme. Et pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas, pas la chance, ou la malchance, hein, c'est selon, d'avoir des parents, on va dire, impliqués dans le milieu, euh, ou qui avaient une volonté de vulgarisation politique, ou qui n'avaient pas eu la chance de tomber sur des sources intéressantes, intelligibles, euh, voilà, audibles, Concernant le nationalisme, tu prends ce qu'on te donne pour argent comptant. Euh, on te présente le nationalisme on, et on nous l'a tous présenté comme ça, avec Nuit et Brouillard, euh, avec euh, 6 millions, euh, et encore, il y a des gens qui veulent refaire ça en Europe. Moi, j'ai grandi, mais avec l'idée chevillée au corps que, euh, bon, à mon époque, c'était Jean-Marie Le Pen, pas encore Marine, euh, que Jean-Marie Le Pen voulait réouvrir des camps, euh, des chambres à gaz en France, quoi et voulait faire passer tout ce qui était plus basané que la moyenne, aller leur faire prendre une douche. Mais ce, ce genre de délire. Et malheureusement, ce conditionnement ne vient pas de nulle part. Il est né d'une volonté politique de, 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 du système en place, enfin de ce qu'on pourrait qualifier de système, ça se vaut. Euh, c'est-à-dire des élites politiques de ce pays atlantiste, inspirées par les théories néoconservatrices, qui ont très bien compris que le nationalisme représentait un potentiel de subversion, c'est-à-dire un potentiel... Euh, de danger politique énorme pour eux, qui était une réponse en fait, à leurs abus. Et quand on identifie, quand on a identifié un danger en politique, on le discrédite. Quand on a identifié un opposant en politique, on le discrédite. D'ailleurs, on le présente comme étant euh, euh, dangereux, mortifère, euh, terrible, etc. On n'a pas procédé différemment avec, euh, avec les Gilets jaunes, par exemple. Quand les Gilets jaunes ont commencé à montrer un véritable potentiel subversif, un véritable potentiel offensif, politiquement parlant, on a parlé des Black Blocs, on a parlé de la casse, on a montré des images à gourou, à gourou, regardez, ils retournent une Twingo, ils y foutent le feu, ça fait peur. Et, euh, et bon, ça, ça a porté ses fruits, d'ailleurs, dans la population, d'une certaine mesure. Euh, ce qui n'est pas tout à fait incohérent. Donc, bien évidemment, comme la majorité des auditeurs, et je pense que la majorité des auditeurs se reconnaîtra là-dedans, pour ceux qui n'ont pas eu des familles, on va dire, qui, qui militaient déjà au sein de ces structures, on m'a présenté le nationalisme comme étant cela. Et il a fallu... Euh, pour être amené à, à discuter avec des nationalistes. Il a fallu que je prenne sur moi et, et on va dire euh, faire un travail d'ouverture d'esprit. Quand on est jeune comme nous le sommes, parce que j'ai 25 ans, hein, je ne suis, euh, suis pas âgé, hein, je ne suis pas non plus euh, né, euh, né dans les années 60. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Eh bien, fait, ça nécessite de faire un effort de compréhension supplémentaire, ça nécessite de faire un effort d'ouverture supplémentaire, euh, à écouter des, des thèses, des discours auxquels on n'est pas nécessairement habitué. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple.
2: Ça c'est une remarque très intéressante hein, parce qu'on voit euh, que encore aujourd'hui, ça fait des années que ça dure, et encore aujourd'hui, on a toujours ces mêmes discours très manichéens, ces discours de diabolisation, qui font que au final, des gens euh, qui euh, qui sont encore euh, qui sont encore jeunes, qui sont encore peut-être même des étudiants, ne vont peut-être pas avoir ce, le recul que tu as eu, ne vont peut-être pas avoir ton ouverture d'esprit, et vont prendre, comme tu disais, prendre pour argent comptant ce qu'on leur sert. Et comment, comment en vouloir à ces gens-là, au final Puisque c'est vrai que le, le système est bien rodé, la machine est, est bien rodée, et c'est parfois difficile de, de, de se confronter aux autres lorsqu'on a été soumis comme ça à une, à une propagande, qu'elle soit médiatique ou même à l'éducation nationale, qui soit à un tel point que les gens ne mettent plus leurs idées en question.
0: Tout à fait, tout à fait, Nico. Et... Euh... Et pour revenir à toi Thibault, en fait oui, on comprend bien que euh, ton expérience personnelle est en fait à l'image euh, de, de ce qui s'est passé pour beaucoup de gens, et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se retrouver dans ce que tu dis, euh, qui sont des gens à qui on a présenté le nationalisme d'une certaine manière qui n'était pas du tout objective et qu'on a voulu euh, influencer et biaiser cette idéologie-là, euh, car comme tu le dis en fait euh, dans ses fondements elle présente une vraie menace consistante face au discours euh, atlantiste globaliste etc et du coup on se retrouve avec une génération aujourd'hui qui est complètement euh, brainwashée en fait hein, quasiment et, euh, et ta phrase d'ailleurs est très pertinente on a vraiment une, une génération euh, à qui on a matraqué dans la tête le message euh, conscient et inconscient de euh, le nationalisme c'est la guerre, et c'est vraiment ça en fait. Et aujourd'hui quand on regarde les plateaux télé, on a, on a l'impression parfois quand on regarde les, journa les journalistes et les animateurs, quand ils prononcent ne serait-ce que le mot nationalisme, on a l'impression qu'ils parlent du nazisme, oh c'est terrible, c'est vraiment horrible. Alors il y a d'autres pays euh, euh, en dehors de la France, il y en a énormément, où le nationalisme est un concept à droite comme à gauche qui est vraiment bateau, quoi. personne ne revient dessus, c'est une notion très basique et il euh, n'y a absolument rien de spécial là-dessus. quoi. D'ailleurs j'ai remarqué, et je sais pas si tu pourras confirmer ça, mais j'ai constaté qu'en France il y a une énorme confusion entre nationalisme et patriotisme, je sais pas ce, ce que tu penses de ça.
1: Alors avant avant de confirmer ou d'infirmer, euh, puisque tu es dans une position très professorale, ce qui n'est pas pour me déplaire, euh, j'aimerais euh, faire mon mea culpa et euh, aller écraser ma tête sur le mur le plus proche, puisque le nationalisme c'est la guerre, euh, c'est François Mitterrand. Voilà, voilà, nul, zéro pointé le Thibaut. Euh, je bois une dose de café parce que visiblement il n'y a pas le niveau euh, a... Darmanin Dorma, aurait pu le
2: sortir pour ta défense
1: je, je crois qu'il l'a sorti mais en tout cas il n'avait pas la paternité de la phrase euh, c'est mitterrand euh, comme quoi même depuis, depuis l'autre monde bref euh, est-ce que euh, confusion entre patriotisme et nationalisme alors c'est vrai que c'est deux notions différentes sachant que quand on parle de patriotisme il y a un, un, un patri le, le patriotisme en fait n'a pas une dimension politique, contrairement à ce que j'en pense. C'est peut-être là où il y a confusion. Le, le patriotisme, c'est un, un fait sentimental. C'est euh, se sentir une filiation, euh, c'est-à-dire une, une continuité dans la lignée, dans sa famille, dans ses racines, etc., entre la présente époque et euh, ses ancêtres, et la terre sur laquelle ils ont grandi. Euh, parce que c'est le, le sens historique de patrie. Hein. Patrie, c'est la terre des pères. C'est la terre sur laquelle la, 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 la lignée s'est produite. On peut être euh, patriote et ne pas avoir la France pour patrie, ça c'est possible, mais, euh, mais à l'origine c'est un sentiment et nullement un, un programme politique ou un objet politique, le patriotisme. Euh, raison pour laquelle d'ailleurs il semble apparaître à tendance saisonnière chez, chez certains de nos compatriotes, en fond, à la faveur des compétitions internationales de foot. Euh, là il y a moyen d'être patriote le reste de l'année, on s'en fout un peu. Euh, alors que le nationalisme désigne, pour le coup, n'est pas un, un programme sentimental, n'est pas un, une perception sentimentale. Euh, on, a dit, on a dit beaucoup de choses du nationalisme, mais factuellement, le nationalisme, c'est un, un contenant politique, c'est un projet politique, en fait. C'est une base politique plus qu'un projet, d'ailleurs. Euh, on, pourra, on pourra revenir un petit peu sur cette notion. Et, euh, et, et Par contre, dans ce que tu disais, le nationalisme est-il pris comme une évidence à l'étranger, etc.? Bien sûr, il y a des pays, et je dirais même une très large majorité des pays et des civilisations à travers le monde pour lequel le, le nationalisme n'a rien de tabou, et même au contraire c'est la base, on ne le remet même pas en question, et des régimes identifiés on va dire, des régimes euh, c'est valable aussi bien pour des régimes identifiés entre guillemets à gauche je pense à la république bolivarienne du Venezuela, avec qui, euh, avec qui je correspond de temps en temps euh, qui sont des patriotes euh, nationalistes sociaux, et qui ne font pas la différence entre, euh, entre leur dimension sociale et leur dimension patriotique qui ne sont absolument pas internationalistes et qui au contraire rejettent tout internationalisme et on va dire des formes de patriotique plus droitière ou plus traditionnelles, je préfère euh, c'est valable bah, je pense au, euh, au Japon euh, dans, dans, au Pakistan en Thaïlande on, on l'a vu s'illustrer récemment Thaïlande qui est l'un des pays où, où les gens se, se, se déclarent le plus, le plus sensiblement patriotique euh, donc, il est nécessaire d'être patriote pour être nationaliste. Il n'est pas nécessaire d'être nationaliste pour être patriote. Je, je attends. Je me suis planté dans ma phrase. Oui, ça non, c'est ça. T'as bien raison. Ouais. C'est ça, c'est ça. Pardon,
0: pardon. Euh, bah oui, t'as as bien raison d'appuyer que ouais, c'est c'est ça va de soi pour énormément de pays dans le monde. Et euh, tu fais bien aussi de le dire que euh, on n'est pas obligé d'être citoyen d'un pays pour en être patriote. Et euh, bah il y a plein d'exemples. Hein, euh, et on a eu plein dans l'histoire, il euh, y a bah, ce qu'on appelle les Français de cœur, quoi. C'est des gens qui n'ont pas forcément euh, la citoyenneté, mais qui sont euh, euh, patriotes d'un pays, qui adorent un pays, qui pourraient mourir même pour ce pays. Et pourtant, c'est pas leur pays d'origine ou c'est pas leur pays même euh, actuel, en fait. Et tu fais bien aussi de dire qu'effectivement, il y a énormément de pays dans lesquels en fait le, le nationalisme et le patriotisme sont très intrinsèquement liés ce qui rend la chose difficile à expliquer pour un non-initié qui commence à se former en politique parce que du coup ça crée une confusion entre les deux mais c'est deux notions très différentes et il euh, y a des pays où euh, les deux seront euh, tout autant patriotes et tout autant nationalistes et qui pourtant n'auront rien à voir euh, par exemple on peut prendre la Chine et les états unis ils sont tous les deux patriotes ils sont tous les deux nationalistes et pourtant le le, le projet politique à l'intérieur est absolument opposé. Et, et c'est d'ailleurs très judicieux ce que tu dis que le nationalisme le, le, c'est le contenant, c'est pas le contenu, c'est vraiment une base, c'est un socle sur lequel on peut bâtir un projet derrière. Et si on compare les deux, ben par exemple si on prend les états unis les états unis qui ont pourtant euh, ce qui pourrait paraître contre-intuitif mais qui en fait ne l'est pas, euh, ils ont une politique très libérale, très ouverte sur le monde, très expansionniste, euh, voilà, très capitaliste, etc. Et ils sont ultra-nationalistes. Et les Chinois, à leur manière, ils ont des politiques qui sont quasiment l'inverse. ils sont pourtant au même niveau de nationalisme. C'est vraiment... Le nationalisme, en fait, c'est quelque chose qui s'adapte au pays et qui pose un socle sur lequel on peut construire un projet politique. Mais le nationalisme, ça, ça n'engage rien à part le fait de dire que on pense à l'échelle nationale. C'est tout. Et en France, les, les élites gauchistes, mondialistes, et tous les gens qui sont mondialistes, enfin, et, qui sont même pas forcément dans la compréhension totale de ce qu'est le mondialisme, mais bon. Et en fait, ils tiennent un discours euh, où, en fait, si on comprend leur raisonnement, si on est nationaliste, on est, on est forcément euh, contre tout le reste, contre les autres pays, etc. C'est, c'est un peu le même raisonnement que si on disait euh, ah tu aimes les fraises euh, donc t'aimes forcément pas les bananes et les poires, etc. Ça n'a aucun sens. Le nationalisme c'est juste une façon de penser, c'est une question d'échelle en fait, c'est juste une question de dire, oui je pense que le monde doit fonctionner à une échelle de nation, pas une échelle plus petite et pas une échelle plus grande, c'est tout, ça, ça n'engage absolument aucun avis sur aucun autre pays ou quoi que ce soit, c'est assez amusant d'entendre les français, euh, en tout cas la, la, la vieille euh, manière de penser à la française qui devient vraiment insupportable... Euh, de, de dire que ah le nationalisme en fait ah c'est les heures les plus sombres c'est c'est le retour euh, du fascisme enfin c'est 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 soit du 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 de l'incompétence crasse soit c'est vraiment des, des 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 gens qui savent ce qu'ils font mais alors qui sont vraiment dans la mauvaise foi absolue quoi des vrais opposants euh, crédibles et sérieux au nationalisme des vraies philosophies des vrais euh... Manière de voir le monde qui serait opposé au nationalisme, c'est le mondialisme ou même à la rigueur le régionalisme qui pourrait dire non, euh, je considère que la nation c'est trop grand et il faut revenir à une échelle plus petite. Mais euh, mais dire que le nationalisme c'est du fascisme ou quoi que ce soit, ça c'est juste ridicule. Hein. Et, euh, et, et qu'est-ce que en penses de ça Est-ce que tu penses que le euh, nationalisme c'est tout simplement le fait de... Euh, concevoir le, la gestion des pays, la gestion du monde à une échelle nationale, et que ça engage absolument aucun mépris pour aucun pays extérieur.
1: Bah, c'est bien entamé en tout cas comme réflexion. Alors, je ne souhaite pas revenir sur, je ne souhaite pas revenir, déjà parce que c'est une thématique très compliquée. Je suis même pas sûr d'en être capable tout à fait honnêtement, euh, en toute humilité, sur euh, l'historicité du concept de, de, de nationalisme. Euh, il faut savoir, bon, il y a, le nationalisme a une histoire dans sa à la fois dans son dans son penchant, dans son pendant de, en tant que de, de réflexion politique ou métapolitique, et euh, dans ses applications. Je ne compte pas revenir nécessairement sur cette définition, sur cette définition historique, parce qu'il y a déjà pas mal de boulot en ce, qui, en ce qui nous concerne pour le cadre contemporain français. Tu disais plutôt le, le nationalisme n'est pas nécessairement excluant. Euh, du moins le, le être nationaliste, ça n'est pas haïr les autres nations. Alors, on va s'atteler à définir ce qu'est le, qu le nationalisme au XXIe siècle. Et pour bien comprendre ce qu'est le nationalisme, je pense qu'il faut commencer par expliquer ce qu'est son, son pendant opposé qu'est l'internationalisme, qu'est le mondialisme, dans lequel nous, nous vivons de fait à l'heure actuelle, en, en Occident, en France. Là, là, Parce que dire évidemment qu'une qu politique doit s'appuyer sur la nation dans le cadre d'un pays, etc., etc., ça paraît la base. Bah, ça l'est de moins en moins, et ça l'est de moins en moins parce qu'il y a des petits bonhommes, des petits malins, qui, euh, au cours de l'époque moderne, vont commencer à théoriser des doctrines euh, qu'on va appeler des idéologies, le socialisme, le libéralisme, le fascisme, etc., etc. Ces doctrines vont connaître des applications concrètes, et peu à peu, ces doctrines, le propre d'une doctrine politique, c'est qu'elle a vocation à se généraliser à l'ensemble du monde. Euh, les libéraux vont s'appliquer à faire triompher le libéralisme sur l'ensemble du monde, de la même manière que les socialistes voient leur victoire terminale comme l'avènement de la société communiste à l'échelle mondiale, internationaliste. Euh, L'époque moderne est celle dans laquelle vont s'illustrer des gens qui vont commencer à réfléchir hors patrie, hors sol, hors nation, et qui commencent véritablement à faire du, du fait politique, qui était auparavant un fait de gestion, un fait de direction, euh, un fait de décision pratique, euh, économique, sociale, militaire, euh, concernant les, les, les travaux de base de l'État, une réflexion politique sur la nature humaine, la nature des sociétés, et euh, la façon d'amener, on va dire, d'une certaine forme, la fin de l'histoire. Euh, ces idéologies, je ne vais pas revenir dans le détail, vont faire leur petit, leur petit bonhomme de chemin et vont commencer à s'appliquer, notamment, elles, ont, elles vont connaître un grand vainqueur qui est l'idéologie libérale, qui a en triomphé fait, des deux autres concrètement. Aujourd'hui, vous, vous ne trouverez plus, à l'échelle du monde, de, contrairement à ce que disent certains, euh, de modèles fascistes. Il n'y a plus de sociétés dans le monde, ou alors il faut me la présenter, hein, je fais mes bagages, euh, <rire> qui, qui fonctionne sur un modèle fasciste au 21 XXIe siècle.
0: D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, moins jeunes d'ailleurs, mais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, par exemple, pensent que euh, euh, aujourd'hui la Corée du Nord est fasciste.
1: Alors, la Corée du Nord, non seulement... Euh... Je pense que non, et, et je, je, je sais à peu près de quoi je parle puisque j'y suis allé, euh, et, et c'est un pays qui, qui, qui m'est très sympathique. Euh, et euh, non, la, la Corée du Nord est un héritier direct de, du, du, du socialisme adapté à la sauce coréenne. C'est du socialisme national, en fait. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec une forme de fascisme. Euh, on ne retrouve pas les fondements de la doctrine musolinienne dans la société coréenne du Nord. En fait, c'est du socialisme appliqué à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation avec des, 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 certaines références traditionnalistes. Mais euh, de la même manière que le communisme chinois à une époque, euh, j'ai envie de dire même de manière contemporaine, ressemble un petit peu à ça. C'est du socialisme adapté à la sauce chinoise. Euh, donc non, la Corée du Nord, société fasciste, j'en je, je, fasciste, doute un petit peu. Euh, en tout cas, eux ne l'apprécieraient pas et eux ne se retrouvent pas dans cette définition. Euh, Plutôt du côté, euh, sont plutôt du côté soviétique et euh, même carrément du côté coréen là pour le coup là, ils sont tous d'accord euh, c'est des nationalistes mais des nationalistes un petit un petit peu particulier bref euh, donc là 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 le modèle fasciste a échoué euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n'y a plus aujourd'hui de société qui s'appuie sur un modèle fasciste ou sur une idéologie fasciste euh, et les éléments qu'on retrouve dans certaines sociétés contemporaines qui sont des éléments fascistes, ne sont pas des éléments propres au fascisme. Le patriotisme, je pense que tu me dis la Corée du Nord parce qu'il y a le modèle d'un chef unique, euh, d'une lignée, d'une croyance nationale forte, et d'un euh, appui sur la nation forte, Oui, mais ça ce pas des éléments qui sont propres au fascisme. Des, des, des doctrines autocratiques, il y en a énormément, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire, et euh, le communisme dans ses applications historiques a rarement dévié de ça. Le socialisme aussi a échoué. Euh, bon, Il y a la Corée du Nord. Même la Corée du Nord, aujourd'hui, les acteurs qui connaissent mieux la, la question que moi pourraient le dire, est en train d'évoluer sur ses bases économiques, sur son modèle économique. La Corée du Nord est en train de changer profondément. Des nations socialistes, il y en a très peu. Et le socialisme, en tant qu'idéologie dominante, a failli depuis la chute du, du Bloc de l'Est, depuis euh, 1991. Euh, enfin, depuis 1989 et encore plus après 1991. Donc, il reste une idéologie dominante aujourd'hui et qui entend s'imposer à l'échelle du monde, qui est le libéralisme. Libéralisme philosophique et libéralisme économique. Ce libéralisme-là, euh, nécessairement, va appuyer certaines décisions, l'ouverture des frontières, la destruction des, des États-nations au maximum, la dilution des populations natives dans des populations mélangées, ce qui est une conséquence de la destruction de l'État-nation, hein. une libéralisation de l'économie, c'est ce qui doit amener, in fine, la destruction des structures d'État. La destruction des services publics, et aboutir à un modèle que qu'on a déjà pu observer à travers l'histoire, hein, qui a eu cours, notamment bah, dans certains pays d'Amérique du Sud, en Argentine, je pense à l'Argentine, je pense au Chili, euh, à d'autres, euh, qui, qui euh, lors de, de la seconde partie du XXe siècle, et qui a eu, eu cours, d'autant plus aux États-Unis à une certaine époque aussi. Ce mondialisme est devenu en Occident la norme politique. Pourquoi je, je, je fais ce petit euh, ce bref euh, historique C'est pour que vous compreniez bien les différences qui existent entre le nationalisme historique et le nationalisme contemporain. Le nationalisme contemporain, et ça c'est quelque chose d'essentiel à, à comprendre, en France se présente plus, bien plus comme une réaction à l'internationalisme libéral, au nouvel ordre mondial, qu'à une véritable doctrine politique unie. Des nationalistes, vous en trouvez à gauche, entre guillemets, vous en trouvez à droite, entre guillemets, vous en trouvez sur tous les bords politiques et vous trouvez parfois des nationalistes qui ont des positions contradictoires sur certains sujets. Qu'est-ce qui les unit en tant que nationalistes? C'est qu'ils partagent tous une volonté de mettre à bas le nouvel ordre mondial et de remettre la France, les Français au centre des préoccupations politiques de leur camp, au centre de leurs préoccupations politiques. Et ce 21 siècle, c'est déjà révolutionnaire j'ai envie de te dire presque c'est déjà, déjà très innovant dans une époque où on te bassine de métissage euh, d'ouverture de, de, à l'autre etc totalement, totalement surfaite d'ailleurs euh, parce que l'autre s'il faut qu'il y ait autre il faut qu'il y ait frontière s'il euh, y a autre c'est qu'il y a frontière s'il y, y a autre c'est qu'il y a autre culture c'est qu'il y a autre nation or le mondialisme c'est ce qui englobe tout et c'est ce qui détruit les cultures natives c'est pour ça que nous, nous, nous sentons, enfin, je te parle en tant que nationaliste, moi je me sens naturellement en fraternité avec des nationalistes d'autres pays, parce que si nous n'avons pas la même patrie à cœur, nous avons un ennemi en commun et des mêmes conceptions, et une même conception, on va dire, de ce que doit être l'action politique et l'humanité, qui est chacun chez soi, qui peut être résumé comme ça, c'est-à-dire l'Afrique aux Africains, euh, pour, pour parler vite, la France aux Français, l'Allemagne aux Allemands, L'Europe aux Européens, la Russie aux Russes, le Japon aux Japonais, etc. etc. Donc ça, c'est le lien qui nous unit. Donc quand on dit euh, « ouverture à l'autre », quand les mondialistes disent « ouverture à l'autre », le mondialisme détruit l'autre, en fait. Il, il, il détruit toutes les barrières culturelles, il détruit toutes les traditions, il détruit toutes les frontières. Et le, le seul « autre » d'ailleurs qu'il peut présenter, l'autre n'est autre dans un système mondialiste, j'ai envie de dire que par ses caractéristiques physiques. Bon, ils partagent une même mentalité, un même mode de vie. Vous vous baladez aujourd'hui, faites l'expérience, hein, prenez tout simplement, euh, même pas besoin de prendre l'avion, vous prenez euh, un logiciel euh, formidable, produit du mondialisme pourtant qui s'appelle Google Earth, et vous vous baladez dans les centres-villes des métropoles de plus de 100 000 habitants partout dans le monde, vous allez trouver les mêmes panneaux publicitaires, les mêmes bâtiments, les mêmes fringues, euh, les popul des populations d'une même nature psychologiquement et économiquement parlant. C'est-à-dire le, le mondialisme a effacé toutes ces différences locales, toutes ces différences naturelles qui existent entre les nations. Et donc, de, bon, là, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais quoi qu'il en soit, voilà où on en est. Le nationalisme au XXIe siècle en France, en Occident, s'affirme bien plus comme une réaction à, à la domination du mondialisme que comme véritablement un programme politique unifié ou une idéologie particulière. Il n'y a pas d'idéologie de nationalisme, mais le nationalisme n'a jamais été une idéologie en soi. S'il si, si faut prendre une image, le nationalisme est un, est un contenant, ça n'est pas un contenu en politique. C'est-à-dire que dedans, vous pouvez y mettre des éléments de socialisme, vous pouvez y mettre des éléments de populisme économique, vous pouvez y mettre des éléments d'écologie, euh, qui pour moi sont extrêmement important. Euh, vous avez des nationaux libéraux, vous avez des nationaux socialistes, vous avez des nationaux sociaux, euh, vous avez des gens qui s'intéressent aux stratégies de l'État, d'autres qui le rejettent totalement. Euh, vous avez des libertaires, vous avez des anarchistes, vous avez un peu tout dans le nationalisme. Donc le nationalisme n'est pas une idéologie, c'est un, un, un contenu en politique et un front qui rassemble ses partisans, on va dire, d un, d un, de la lutte contre le mondialisme, contre le nouvel ordre mondial, contre la domination, contre le gouvernement mondial, contre la domination globale. Je vais peut-être peut aller un peu loin. Mais...
0: Bah effectivement, c'est très intéressant. Donc, dans ta manière d'expliquer, j'aime bien comment tu expliques, parce qu'on euh, comprend qu'en fait, le nationalisme, durant ces derniers siècles, c'était... Un vrai projet construit, c'était une construction, une manière de voir le monde, c'était quelque chose de proactif, euh, vers lequel on, on construisait, on va dire. Et, euh, et, et comme tu l'expliques, c'est très pertinent. Euh, à l'ère d'aujourd'hui, dans notre monde moderne mondialisé, le nationalisme s'est transformé, s'est presque inversé, et d'un projet vers lequel on travaille et on construit, c'est devenu un, juste un anti-mondialisme. Et c'est très pertinent, c'est vraiment euh, ce qu'on détecte chez tous les nationalistes, c'est qu'en fait, leur point commun, c'est plus qu'ils ont un vrai projet politique euh, réfléchi sur le nationalisme, c'est qu'ils sont juste anti-mondialistes. Et euh, contrairement à la pensée dominante qui voudrait laisser croire que les nationalistes euh, euh, excluent les autres pays ou quoi que ce soit, toi tu fais bien de le dire, je trouve que c'est important de le dire, que justement, le nationalisme, en fait, c'est quelque chose qui unit euh, les 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 patriotes et les, et les nationalistes de tous les pays justement contre le mondialisme donc c'est quelque chose qui unit plus qui euh, désunit quoi et comme tu le dis au final le nationalisme c'est presque un <rire> si on allait vraiment loin mais au final c'est vrai hein si on voulait vraiment pousser le truc à l'extrême c'est en fait c'est c'est une sorte de projet de paix parce que euh, comme tu l'as si bien expliqué le nationalisme en fait ce qu'il veut son projet absolu ce serait que chacun soit bien chez lui que chaque pays prospère chez lui. Et comme tu l'as si bien dit, que les Africains, il bah, y a un, un beau pays développé chez eux, et, et que les Français, aient un beau pays développé chez eux, et que les Allemands, pareil, que les Japonais, pareil, que les Chinois, pareil, et qu'en fait, chaque nation... Se suffit à elle-même et n'ait pas besoin du, du reste du monde et puisse vivre en paix et en tranquillité dans sa propre nation.
2: Et ce qui est intéressant en plus, tu, tu en as parlé un petit peu, moi je relève encore une fois ça parce qu'on en avait déjà discuté dans une émission avec notre ami Lucien de l'ECP, parce qu'en réalité le nationalisme c'est quelque chose qui préserve en fait l'identité. Et c'est qu'en fait on nous le vend aujourd'hui comme étant l'inverse, hein, ce qui est paradoxal. On nous dit oui, le nationalisme, comme tu disais, c'est la guerre, c'est la haine de l'autre, etc. En réalité, le nationalisme. Ben c'est tout simplement préserver la, la diversité entre guillemets ce qui est complètement paradoxal aujourd'hui c'est préserver la diversité préserver, euh, et préserver l'unité et c'est préserver la sa, son, son, sa nation son peuple et moi je trouve que c'est intéressant de le relever parce que encore une fois aujourd'hui euh, on entend euh, des arguments contraires à ça et je trouve que c'est intéressant et c'est bien de l'avoir relevé pour que les auditeurs se rendent bien compte euh, qu'en réalité le nationalisme c'est pas la guerre c'est peut-être' peut-être, puisqu'on peut reprendre la formule, bah c'est peut-être tout simplement la paix. C'est tout simplement euh, préserver les nations euh, et faire qu'il y ait une sorte euh, euh, d'unité qui soit, qui soit respectée et qui n'a plus lieu aujourd'hui. Comme tu le dis, euh, à cause du mondialisme, entre bah autres. De, de
1: toute façon, alors le, le, sur le nationalisme, j'ai dit que je ne reviendrai pas sur, ces, sur la définition historique du nationalisme. Mais euh, rapidement, le, le, les révolutionnaires libéraux de 1789 s'affirment par leur nationalisme. Ce sont des nationalistes en puissance, et d'ailleurs, ils le sont tellement qu'ils vont former une coalition excusez-moi, qui à l'époque va s'opposer à la quasi-totalité des puissances européennes. La Troisième République, le socle sur lequel elle s'appuie, c'est la patrie. Donc c'est pour ça que je, je dis c'est très important de comprendre que le nationalisme de tout temps, quel qu'il soit, suppose évidemment certaines conclusions politiques logiques. Euh, je parlais d'écologie, bah pour moi, écolo et nationaliste c'est assez logique ça n'a rien de contradictoire c'est même dans la droite ligne de la, de la pensée politique nationaliste euh, l'écologie la, la vraie hein, pas, euh, pas marcher euh, 100 mètres faire un république bastille et dire qu'on a fait baisser euh, le thermomètre de 2 de, degrés euh, c'est le localisme l'enracinement la consommation à l'échelle de sa commune etc, etc. Euh, la vraie écologie bref euh, mais il y a différentes formes et différents formats de nationalisme le, le, en ce qui concerne mes conclusions alors attention hein, je, humilité là-dessus ce ne sont pas mes conclusions c est, c est, c est, ni même mes observations euh, enfin mes observations si, mais ce ne sont pas mes conclusions ce que je te dis là, euh, ça a été très bien résumé bah, pour vous envoyer, pour envoyer les auditeurs une référence qui pourrait les intéresser qui moi m'a énormément intéressé c'est le, le livre de Douguin Alexandre Douguin qui est un, un penseur qui fait autorité aujourd'hui en Russie euh, qui a écrit un bouquin qui, qui est trouvable je crois aux éditions qui a été édité en, en français aux éditions Ars Magna euh, qui s'appelle la quatrième théorie politique d'Alexandre Douguin et qui explique bien, qui dit bien, et qui fait le constat tout simplement de la victoire, non pas terminale, mais de la victoire, on va dire, à ce stade du camp libéral en Occident, et que tout ce qui s'y oppose, finalement, tombe dans le cadre du nationalisme aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de voir une seconde ce que nos ennemis politiques en disent. Nos ennemis politiques ne nous désignent pas comme des nationalistes, ils nous désignent comme des populistes. Et le populiste, c'est très intéressant déjà, mais le populisme, ça va à gauche, ça va à droite, c'est tout ce qui est à la marge en fait. C'est tout ce qui sort de ce cadre, de ce que appelle l'Union républicaine, c'est-à-dire l'Union mondialiste, euh, qui, qui plébiscite l'Union européenne, qui plébiscite la vente à la découpe de la France, qui des, des, plébiscite la perte de souveraineté française. Tout ce qui échappe à ce cadre est mis dans le camp populiste et est presque mis dans un camp unique par défaut. Ça n'empêche qu'il y a bien évidemment des nuances de nationalisme. Il y a cent mille nuances de nationalisme différents. Il y a des oppositions en interne dans ce camp nationaliste entre gens qui euh, considèrent que euh, leur idéologie subjective est supérieure, on va dire, au combat politique à mener. Bon, pourquoi pas Pour moi, c'est un mauvais calcul, mais pourquoi pas euh, Bref, bref, ça n'empêche qu'il y, y, y a des différences au sein de, de, de ces différents nationalismes. Mais, et nationaliste au XXIe siècle, ce qui n'était peut-être pas forcément vrai historiquement tout ce qui échappe à, à l'emprise de ce mondialisme et tout ce qu'il prétend s'y opposer. Euh, concernant la diversité, bien sûr, le nationalisme, c'est la préservation des identités nationales. Quand le, quand le mondialisme vous vend la diversité, il vous vend quelle diversité Parce que ne s'agit pas de vendre que la diversité, la diversité de quoi Le nationalisme vend, pour simplifier, moi, j'ai coutume de dire le, le, le mondialisme, pardon, le, le, le mondialisme, hein, pas le nationalisme, le mondialisme vous vend comme diversité la diversité de couleurs et la diversité du t-shirt et la diversité de sexuel C'est la seule diversité qu'il est capable de vendre. C'est-à-dire, vous avez le droit d'être quoi Vous avez le droit d'être homosexuel ou hétérosexuel Super, on s'en fout, c'est un fait privé, c'est pas un fait politique. Euh, L'homosexualité, la dernière fois que j'ai vérifié, enfin, ça devient un fait politique aujourd'hui, mais il y a une raison derrière, je dont on pourra peut-être parler, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Euh, la diversité pour être clair, la diversité raciale. Moi, il me semblait que euh, race et opinion n'étaient pas connectés. c'est mon avis, mais bon, visiblement, ce n'est pas le cas pour eux. Et, euh, et on ne vous parle même pas de diversité religieuse ou de diversité culturelle. La diversité culturelle n'existe pas dans le mondialisme, puisque pour en faire partie, vous devez accepter un cadre, un cadre idéologique très restreint qui s'appelle le libéralisme. donc Le mondialisme vous vend une certaine diversité, mais cette diversité cache en fait une profonde homogénéité des logiciels mentaux, puisque de Quezon de, de City aux Philippines, euh, à San Francisco, à Vladivostok, vous avez des gens qui pensent pareil, qui croient aux mêmes choses, qui sont athées comme tout le monde, qui euh, sont totalement déconnectés de leur passé, de leur terre, de leur famille, de leurs racines, et qui revendiquent euh, des droits, comme ça, on sait pas trop, euh, ok, des droits, droit à faire ça, droit à faire ci, euh, et qui se caractérisent par, grosso merdo, la musique qu'ils écoutent, le t-shirt qu'ils portent, et euh, si ce sont des enculés ou des enculeurs. c'est pas vraiment des critères, enfin pour moi, ce ne sont pas des critères sérieux de définition, c'est ben comme ça que tu te présentes en société. Euh, si tu veux, il bon, y en a qui peuvent penser différemment, et, et c'est qu'ils sont faibles, mais pourquoi pas. Je euh, <rire> suis taquin. Mais euh, mais euh, Donc, la diversité authentique, la diversité culturelle, la possibilité de dire je me positionne, je sais, voilà ma morale, voilà mon dieu, voilà ma terre, voilà ma religion, et voilà comment je vais organiser mon existence, et voilà comment je prétends, je prétends vivre ma vie sur cette terre. Ça, c'est le nationalisme, c'est du nationalisme intégral. J'ai envie de te dire.
0: Ah, ah, effectivement, ça fait du bien d'entendre un peu la vérité de temps en temps. Ça change un peu du discours qu'on entend tout le temps comme tu le dis, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, hein. le... en fait, la diversité que le mondialisme vous vend et que les mondialistes euh, crient sur tous les toits comme euh, étant leur grande euh, leur grande défense, leur grand, leur grand combat, la diversité qui vous vend, en fait, c'est une sorte de diversité en vase clos, au final. On vous vend une diversité, mais qu'on a choisi au préalable pour vous, euh, qui est très fermée d'esprit, qui est très restreinte. En fait, il n'y a aucune... Euh, tolérance à la vraie diversité au final. D'ailleurs, je me demande toujours comment les, les gens qui sont convaincus par le mondialiste, par le mondialisme, peuvent croire une seule seconde, qu'ils peuvent faire venir dans la même ville les gens qui viennent des quatre coins du monde, qui sont noirs, asiatiques, blancs, euh, peu importe, mais que tous ces gens comme par magie, vont penser dans leur petit prisme à eux, à l'américaine, capitaliste, libéraliste, euh, et en fait ils s'attendent à ce que des gens qui viennent de tout horizon euh, de tout profil, de toute culture, euh, comme par magie, pensent comme eux, euh, qui, qui sont, euh, qui représentent au final une toute petite minorité euh, très gauchisée, très euh, centre-ville, très bobo, etc. Et en fait, c'est une énorme euh, hypocrisie, parce que la vraie diversité qui est la plus importante, qui est la diversité des idées, celle-là, dès qu'on leur demande, par contre, il a tolère pas. Et le mondialiste, euh, quand on s'écarte un peu et qu'on essaie de proposer un autre système que ce que lui propose comme euh, sacré et religieux, euh, d'un coup, ça y est, il se fâche. Il vous remet tout de suite dans l'axe parce qu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas, de, il y a aucune tolérance pour la, la diversité des idées. Il y a juste de la tolérance pour la, la diversité de la couleur de ton t-shirt et etc. Mais bon, c'est comme tu dis, c'est 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 ridicule, quoi. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est amusant, mais il n'y a pas plus fermé d'esprit qu'un pro diversité à l'heure actuelle <rire> c'est quand même fou et euh, et je relève aussi euh, je trouve que c'est très très bien ce que ce que tu euh, ce que tu dis à propos de 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 Alexandre Douguine. moi c'est 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 l'un des auteurs si je devais euh, recommander euh, seulement euh, quelques auteurs d'avenir vraiment les auteurs euh, euh, presque révolutionnaire qu'il faut absolument connaître pour les 50 prochaines années. C'est pour moi c'est Alexandre Dugin. euh et pour ceux qui connaissent pas voilà Alexandre Douguine c'est en fait c'est un c'est un intellectuel et un écrivain russe qui est dans les petits papiers de Poutine mais qui est en train de redéfinir complètement la vision euh, euh, enfin la vision que tout le monde a euh, de la pensée dominante euh, etc et qui est en train de vraiment proposer euh, un renouveau un vrai bol d'air frais pour pour le combat anti-mondialiste, donc je vous recommande fortement. Mais en tout cas, euh, ce que je détecte, euh, comme ce qui est souvent le cas, c'est que encore une fois, les, les gauchistes ont réussi le tour de force à, à, à inverser les, 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 les valeurs dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'ils ont fait, réussi à faire croire que le nationalisme, c'était la guerre, alors qu'en fait, le nationalisme, c'est le vrai garant de la paix des peuples, la paix des cultures et la préservation des cultures et de la diversité, et que le mondialisme, c'est le sauvetage de la diversité, alors qu'en réalité, c'est justement son destructeur absolu. Et que c'est le vecteur de, de, de l'anéantissement et la destruction de tous les peuples qui est absolument terrible et qui fait énormément de mal à toutes les cultures. Et bon, euh, j'ai envie de te, te, te pousser un peu plus dans ton raisonnement pour qu'on essaie de creuser un peu plus des cas concrets. Euh, pour toi... Euh, si tu devais nous donner euh, quelques exemples de, de, de projets nationalistes qui ont vraiment réussi, euh, ça peut être dans toute l'histoire, hein, même si je t'encourage quand même d'essayer de prendre des projets euh, du 21e siècle parce que ça sera peut-être plus parlant pour les gens, mais pour toi, euh, voilà, c'est quoi un projet nationaliste qui, qui vraiment qui aboutit pour toi, euh, euh, qui, qui est vraiment euh, complet et qui est vraiment euh, représentatif de ce que cherche un nationaliste en fait à accomplir
1: ah, Je risque d'être provocateur, mais on en parlait un peu plus tôt. Euh, mais provocateur, il y a une raison. Euh, la République Populaire et Démocratique de Corée incarne aujourd'hui un nationalisme de fait. C'est-à-dire pas un nationalisme qui s'écrit à travers des programmes politiques, qui s'écrit à travers des bouquins ou à travers des, des programmes théoriques, mais un nationalisme qui se vit. Vous allez en Corée, euh, en République Populaire et Démocratique de Corée, à Pyongyang, j'en reviens, euh, les gens consomment coréens, Parle coréen, vive à la coréenne, aucune influence étrangère ici présente, les les, les euh, comment dire les du, du téléphone à puce, euh, à la pomme de terre ou au kimchi, tout est coréen là-bas. Là, vous êtes dans un nationalisme, j'ai envie de dire de fait. C'est-à-dire que toute la production, au-delà du fait qu'elle est étatisée, ce qui n'est pas le, le, le propre du nationalisme, hein, ce qui est le du euh, ni le propre du socialisme d'ailleurs. Euh, Là, vous avez un pays qui vit à l'heure de la Corée et qui s'oppose, et qui d'ailleurs a été a été châtié pour cela, euh, par une politique de sanctions économiques qui s'applique à eux depuis les années 80, euh, placé sur l'axe du mal par par les mondialistes en chef qu'étaient les Américains à l'époque. Je crois qu'on peut on peut revenir un petit peu à l'heure actuelle sur sur cette notion de... de, de les mondialistes en chef, hein, pardon, pas les nationalistes en chef, j'ai dit les nationalistes en chef, je voulais dire les mondialistes, par les mondialistes en chef qui étaient à l'époque incarnés par les Américains. Aujourd'hui, je pense qu'on peut à peu près revenir sur cette notion de mondialiste en chef. Les Américains sont plus ce qu'ils étaient. Euh, donc là, vous avez un modèle nationaliste de fait. Et quand je dis que je vais être provocateur, c'est que je pourrais tout aussi bien vous citer, finalement, pour un exemple moins contemporain, la France de la Troisième République est un nationalisme, là encore, de fait. Donc vous voyez que là, on a affaire à deux, euh, ou même, je pourrais dire, l'Iran, l'Iran, euh, la Russie, dont on parlait plus tôt, euh, à travers l'exemple de Douguin, la Russie, si elle est dans un nationalisme imparfait, je veux dire, parce que bon de toute façon, il n'y a, a pas de perfection, il n'y a pas de ce monde, mais est dans une perspective nationaliste, ce qui se rapproche d'une perspective souverainiste. Vous avez en Russie un État, certes fédéral, mais unifié, autour d'un pouvoir central, euh, vous avez euh, major... la, la, la production nationale prévaut sur l'importation, la culture russe est plus mise en avant que la culture étrangère, la musique, ça passe par la musique, ça passe par la littérature, ça passe par la télévision, euh, également par Internet, hein, euh, bah, par exemple en Russie, vous, vous, YouTube ou Facebook, ou les GAFAM de manière générale sont assez minoritaires. Hein, euh, le, le, euh, donc là, vous avez par exemple deux pays radicalement différents sur la forme, qui, sur le fond, n'ont pas partagé une perspective similaire, ce serait, ce serait simplifier la chose, mais qui en tout cas se caractérisent tous deux par une volonté de s'opposer finalement à leur délitement par le camp mondialiste. Il y a une tentative euh, pour ces deux pays-là de les soumettre au, au joug mondialisme, à travers la guerre de Corée euh, pour, euh, en ce qui concerne la République Populaire démocratique de Corée, à travers l'épisode d'Eltzine, euh, les années 90 de manière générale qui ont été caractérisées par une importation d'un modèle étranger libéral ultra agressif qui a fait beaucoup de mal à la Russie, Russie qui s'en remet en ce moment avec, euh, avec, euh, avec euh, l'arrivée de Poutine, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en tant que Premier ministre, puis en tant que président. Euh, et là, vous avez deux modèles intéressants par leur différence. Il n'y a pas de col en Russie aujourd'hui, il n'y a pas de culte de la personnalité non plus, enfin, il y, y a une forme, évidemment, de, de, de mise en scène du pouvoir, mais on peut pas vraiment parler de culte personnalité à la coréenne. Euh, C'est sans commune mesure. Euh, la production n'est absolument pas étatisée, mais vous avez là un État qui maintient ses frontières, qui maintient sa souveraineté intégrale, et qui prétend, euh, face aux au camp mondialiste, dire « Non, non, nous allons vivre en Russie comme des Russes, et, euh, et être souverain et être, maîtres ça, le, le, le être maître chez nous. » C'est ça le fond de l'affaire, être maître chez nous. Nous, on en est assez loin. Mais, euh, mais ce modèle il est partagé aujourd'hui par des pays comme la Chine par exemple, la République populaire de Chine euh, qui, qui partage cette même ambition par la, la, la Turquie aussi quoi qu qu'on qu en pense moi j'ai pas, pas de sympathie particulière ni pour Xi Jinping euh, ni pour, euh, ni pour euh, le néo là, euh, qui, euh, qui euh, joue des mécaniques dans la Méditerranée euh, peut-être un peu moins de sympathie pour lui euh, quoi qu'il en soit là, vous avez des applications concrètes de pays qui prétendent résister au camp mondialiste. Et ça doit être, pour nous, Français, je pense, une inspiration.
0: Oui, tu as raison, tu as raison, totalement raison. Et euh, au final, c'est vrai, c'est bien de se faire des piqûres de rappel, mais quand on fait un peu un, un tour de table des pays du monde, on se rend compte que la majorité des, 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 des pays sont nationalistes. Euh, la Chine est nationaliste, quand on va en Chine, on mange chinois, on... tout est chinois, tout est produit sur sur la Chine. Les, exemple, les Facebook et compagnie ne, ne rentrent pas dans le pays, ils ont leurs propres réseaux sociaux, etc. Tout est fait à l'échelle nationale. Euh... » La Corée du Nord, comme tu le dis, bah c'est pareil, hein, c'est un exemple où en fait tout est fait à l'échelle nationale, euh, dans des moindres mesures, mais c'est tout aussi nationaliste quasiment. Il euh, bah, y a la Russie, euh, tu fais bien de le dire, euh, même aussi dans un autre style, il y a les États-Unis. Hein, quand on est aux États-Unis, euh, on mange américain, on, 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 on consomme américain, on regarde que de l'américain, en fait tout est fait sur place, tout est produit en Amérique quasiment il euh, y, a, y a des marques américaines pour tout les marques étrangères sont largement délaissées ou ou, ou entre guillemets euh, l'État n'encourage pas à consommer étranger il préfère euh, consommer local en plus l'américain de base euh, il y a, a pas tendance enfin il est mauvais élève pour apprendre des langues étrangères il parle que sa langue euh, du pays enfin c'est des... en fait on se rend compte quand on fait le tour de table que le Japon c'est pareil c'est très nationaliste quand on au Japon on mange que japonais on, en fait tout est tout ce qu'on consomme dans tous les domaines de la vie tout est fait euh, au Japon et c'est que du japonais et en fait on se rend compte que toutes les grandes puissances ils sont sur un modèle nationaliste et qu'il y a que l'UE qui se prend pour euh, une sorte de, de chimère ouverte sur le monde et il y, y a que l'UE qui se qui se ridiculise en essayant de faire un truc un peu hybride bizarre qui, qui ressemble à rien et qui se détruit lui-même quoi et quand on est y il y a que il y a que en France euh en Allemagne, en Angleterre et dans quelques grandes métropoles voilà, dans les pays d'Europe de l'Ouest. Parce que même même les pays d'Europe de l'Est en Europe ne sont pas du tout comme ça. En final, on, quand on y réfléchit, c'est est que quelques petits pays qui se comptent sur les doigts de la main. Hein. C'est vraiment une toute petite partie du monde qui vit un peu dans un... Un monde des bisounours, il y a que en France, en Allemagne et compagnie, où en fait ce qui est national est quasiment euh, c'est la peste, c'est les lépreux, il faut pas y toucher, et il faut absolument avoir un culte de l'étranger, tout ce qui est fait à étranger est forcément mieux. Voilà, euh, ouais, on est on est vraiment dans une sorte de de, de fanatisme comme ça, très bizarre, où en fait il y a, y, a, y, a, y, a y a une haine du, du nationalisme, il y a une haine de, de tout ce qui est national, et il y a un culte fou de ce qui est étranger. Et euh, franchement, c'est bien ce que tu dis parce que euh, quand, quand on, retourne un peu la, on retourne un peu à la réalité, on se rend compte qu'au final, il y a que l'UE qui s'égare, qui est complètement en train de s'égarer, en train de euh, d'être à l'ouest et de pas comprendre du tout euh, euh, ben, ce qui se passe. Et oui, en fait, c'est vraiment de l'égarement, quoi. Parce qu'au final, toutes les grandes puissances qui justement servent toujours de, de contre-argument aux pro-mondialistes. Euh, pour dire ah mais regardez la Chine nous menace la Russie menace les États-Unis nous menacent donc il faut euh, être encore plus mondialiste euh, au niveau de l'UE, etc c'est c'est totalement euh, faire fausse route et euh, et du coup je me demande euh, euh, je te mets un peu sur la piste là mais je, je me demande euh, est-ce que tu penses que c'est vraiment une erreur c'est vraiment une c'est vraiment ouais c'est 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 presque un aveu de faiblesse ou, ou c'est un signe de défaite que l'UE est le seul, la seule partie du monde qui, est, qui, est, qui se soit totalement résignée à avoir ce culte de l'étranger, à être un peu comme des colonisés et à ne pas vouloir avoir de vrais projets nationalistes forts. Quoi.
1: Ce serait une erreur si ça n'était pas fait à dessein. Euh, L'Union européenne porte le sceau, il ne faut jamais l'oublier, de la défaite historique de l'Europe défaites économiques, mais défaites militaires de la France et de l'Allemagne, puisque de, nous avons tous les deux cette particularité d'avoir perdu la guerre, économique, culturelle. Euh, la France et l'Allemagne, qui sont les deux grandes puissances de l'Europe occidentale avec l'Angleterre. Euh, mais, mais donc, l'Union Européenne porte ça en elle. C'est l'Union Européenne, on ne peut pas vraiment parler d'Union Européenne, d'ailleurs, il faudrait parler d'États-Unis, d'Europe. C'est une volonté américaine appliquée à l'Europe à l'époque, subversive pour détruire toute velléité nationale au sein de l'Europe. Certains pays y échappent. On parle de l'Europe, on devrait surtout parler de l'Occident. La Pologne adopte aujourd'hui des positions contestataires sur certains plans, pas sur tous, euh, par rapport à l'Union Européenne. Vous avez des pays comme la Hongrie qui se, qui se sortent un petit peu de ce paradigme européen. Euh, L'Italie euh, récemment, même si bon, s'est mis en péril évidemment. Euh, L'Angleterre avec le Brexit, qui a été quand même un gros bras d'honneur au, au nouvel ordre mondial euh, qui bien évidemment me réjouit en tant que nationaliste c'est bien pour les anglais, j'aimerais bien que ça se passe en France mais visiblement <rire> c'est pas près d'arriver, euh, en tout cas c'est pas encore, on n'y est pas encore il euh, euh, va falloir faire un peu plus, plus d'efforts, un peu mieux bosser donc nous, nous l'Union Européenne c'est le saut finalement des, des perdants qu'on nous a avec euh, un petit peu comme on marque le bétail, on nous a marqué du saut des perdants de l'histoire mais ce qui n'est pas un rôle définitif c'est l'exemple que je rappelle constamment c'est la, 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 on parlait de la Chine plutôt, Chine aujourd'hui qui est dans une position de force République Populaire de Chine pas la République de Chine, la République Populaire de Chine euh, il y a deux siècles la République Populaire de Chine qui n'était pas encore la République Populaire de Chine était, était un territoire colonisé de fait par le, le, les grandes puissances de l'époque qui étaient l'Angleterre la France, l'Allemagne la Russie et plus tard le Japon c'est-à-dire que la, la, la Chine de l'époque était pilotée par un gouvernement fantoche, on faisait la pluie et le beau temps là-bas, et certaines parties de son territoire c'était vu tout simplement, mais il faut bien comprendre hein, dans une perspective, dans leur perspective à eux, c'est comme si demain on nous retirait, je sais pas moi, le Vaucluse, on disait de, non, ça maintenant c'est le, le précaré euh, russe en France, tu vois. Euh, et bien aujourd'hui, quand on voit le parcours accompli, alors bien évidemment, hein, et moi il s'agit pas de juger euh, sur d'ailleurs sur, c'est un truc qu'il faudrait c'est une habitude qu'il faudrait arrêter euh, d'avoir en tant qu'occidentaux, euh, je prétends pas juger sur le fond. Je, je, je vais pas vous dire ici faire un plaidoyer pour l'évolution culturelle. Je dis les Chinois sont passés d'un statut à froid, de pays colonisés, à pays souverains, puissant en moins de deux siècles. Donc ça n'est pas inaccessible, ça n'est pas impossible à travers notre histoire. Nous avons vécu euh, en tant que Français des épisodes suffisamment graves pour pouvoir dire on y a résisté, nous y avons survécu. Euh, 1870, c'est un épisode extrêmement grave pour la France. Euh, 39, c'est une défaite catastrophique pour la France. Euh, la, la, la première partie de ce qu'on va appeler la guerre de Cent Ans euh, est, est une catastrophe pour la France. La, 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 la révolution dite... Française, en réalité libérale, enfin, que je préfère appeler libérale, est une catastrophe pour la France, économiquement parlant, euh, et on s'en est relevé, et on s'en est sorti. Donc, ça n'est pas, euh, je, je, dans ma bouche, vous n'entendrez jamais vous dire, bon, bah, on, on plie les armes, et, et on arrête, et on commence à apprendre à parler anglais. Euh, c est, c est, ça n'est absolument pas le propos. Bien au contraire. Donc, il s'agit juste de voir que, factuellement, quel est l'enjeu, en fait, politique, en France au XXIe siècle, c'est l'enjeu de la souveraineté. Et ça, c'est un véritable enjeu de civilisation, et c'est là où se... Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron, on a fait l'aveu un petit peu trop littéral, d'ailleurs, à la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron ne s'est pas présenté comme le candidat de la droite, unie, comme le candidat de la gauche, unie, il s'est présenté comme le candidat républicain, de la République unie. C'est-à-dire comprendre comme le candidat du mondialisme, comme le candidat centriste, qui incarne la ligne dominante à l'heure actuelle, européiste, mondialiste, athée, matérialiste, euh, dominante. Contre qui il y a, et opposé bien évidemment, à, toutes les, à, toutes les, à tous les marginaux, à tous les populismes, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont vocation naturelle à s'unir contre la Macronie, ce qu'ils ont fait d'ailleurs euh, sociologiquement parlant avec les, à travers les Gilets jaunes, mais déjà bien avant, hein, c'était déjà acté. <coughs> Excusez-moi. Et euh, Emmanuel Macron s'est présenté comme ça, donc il en a fait l'aveu un petit peu littéral. L'enjeu pour la France au XXIe siècle, c'est un enjeu de civilisation, c'est de savoir si la France est encore une notion d'actualité. C'est de savoir si la France est encore pertinente au XXIe siècle. Vous avez des gens dans ce pays, très sérieusement, qui pensent que non. Et qui le disent d'ailleurs, qui disent « Non mais la France finalement, on a vécu, on a, on a fait notre temps ». Euh, maintenant, on est, on, est, on est, certes, on est français, certes, tu vois, comme si c'était une faille ou une faute, euh, maintenant, on est un petit pays, euh, et euh, face à nous, on a des grandes puissances, et ben, pour notre intérêt, il faut mieux se soumettre à leur volonté. Euh, vous avez des gens qui tiennent publiquement ce discours, etc., bon, pour moi, ça, euh, ça, ça vaut la fusillade, mais euh, pourquoi pas. Euh, et on peut leur répondre avec des arguments concrets à ces gens-là, d'ailleurs, on n'a pas manqué de le faire, et on ne manque pas de le faire aujourd'hui encore. Mm. Et face à ces gens-là, vous trouvez la majorité des Français, en réalité, qui disent non non, mais non seulement la France n'est pas une notion du passé, c'est une notion d'actualité, peut-être plus que jamais d'actualité, il faut remettre la France au centre de nos préoccupations politiques. Et il n'y a pas cent mille moyens de le faire. Avant de se prononcer, euh, et ça c'est un défaut qu'on a trop souvent répété dans, dans le camp national, avant de se prononcer sur ce que sera la France souveraine demain, il faudrait déjà la réaliser de fait. Parce qu'on peut nourrir du fantasme ou de la prospective politique autant qu'on veut, Tant que nous n'avons pas notre souveraineté, et la souveraineté n'est pas une notion euh, abstraite, c'est une notion réelle, euh, on pourra revenir là-dessus, ça ne sert à rien de se prononcer sur ce que sera la France demain. Voyons déjà comment on peut obtenir notre souveraineté. Par quels moyens politiques Là, il y, y a matière à discussion. Là, il y a matière à débat. Là, il y a matière à attention. Certains plébiscitent une stratégie électoraliste. À titre personnel, je n'y crois pas, mais ça ne m'empêche pas de les écouter. Euh, D'autres Plébiscite une, une on va dire une conception plus virile de la politique que je préfère, il euh, y en a qui comprendront. Quoi qu'il en soit, réfléchissons déjà sur ces questions là et organisons-nous déjà autour de ces questions. Euh, quand je disais la, la souveraineté notion pleine et entière, c'est l'enjeu du XXIe siècle. La souveraineté pour un État, c'est quoi eh ben vous ouvrez tout simplement votre dictionnaire et vous allez à E T État, voilà, un État c'est quoi C'est le contrôle de ses frontières, la production de la monnaie et l'autorité politique sur le territoire qu'il administre, c'est-à-dire voter les lois. La France n'est plus un État au XXIe siècle. Nous n'avons aucun de ces trois pouvoirs. Nous sommes englobés dans, un, dans une étape intermédiaire du nouvel ordre mondial dominant qui s'appelle l'Union européenne, comme des, des dominés que nous sommes malheureusement politiquement, car nous le sommes en Occident au XXIe siècle, pas seulement pas en seulement France. Euh, nous n'avons pas le pouvoir de battre au monnaie, c'est une prérogative de la BCE. Nous ne votons pas les lois qui, se, qui rentrent en application sur le territoire français, du moins, parce que le droit européen, je le rappelle, prédomine sur le droit français. Nous n'avons pas le contrôle de nos frontières avec Schengen. Donc nous ne sommes plus un État. Nous sommes au stade, certes euh, pacifique, parce que ça ne s'est pas fait avec des coups de feu, ça s'est fait avec des réformes, ça s'est fait avec des, euh, avec des discours, ça s'est fait avec de la culture, ça s'est fait avec de la propagande, mais nous sommes au stade de la Chine du, euh, du, du 19e.
0: Alors, que, comme tu le sais peut-être, nous, par exemple, euh, chez The Conservative Enthusiastes, on est des, des sortes de conservateurs pan-européistes, hein, on est sur la ligne de, de l'Europe des Nations, en fait, et on aimerait, bon, bien sûr, il y a euh, plusieurs routes peuvent mener à la même destination, hein, comme on dit, euh, nous, nous, on prône, on prône une une sorte de, de, de pas en arrière pour mieux prendre du recul et faire front entre Européens pour mieux dégager euh, les mondialistes, pour ensuite pouvoir revenir justement euh, à une meilleure optique nationaliste. Et du coup, dans cette perspective, c'est déjà euh, un signal d'alarme, presque d'une certaine manière, c'est déjà euh, inquiétant de faire le constat qu'on soit obligé de faire ce pas en arrière pour mieux euh, regarder le tableau avec du recul prendre du recul euh, refaire un point sur nos points communs entre entre européens euh, refaire un point sur la menace euh, de dieu pour pouvoir mieux comprendre euh, mieux être soudés et mieux faire face et mieux dégager tout ça pour pouvoir mieux après revenir à, à des nations euh, euh, flamboyantes euh, vertueuses prospères etc euh, D'une certaine manière, ce, ce, ce constat-là, c'est déjà inquiétant, c'est déjà un aveu de, de, de défaite quelque part, euh, que l'UE est, est, est en, en pleine fausse route comparée à tout ce qui se fait ailleurs dans, dans le monde. Et c'est important ce que tu dis, parce que il faut prendre conscience de ça, faire ce constat-là, qu'en fait, euh, on n'a plus d'État actuellement. On... on on n'a plus notre propre monnaie, on peut plus voter, parce que peu importe ce qu'on vote, en fait, les votes de l'UE supplanteront les votes qu'on aura fait au niveau national, et je parle même pas de, de, de la colonisation euh, euh, dans toutes les matières, que ça soit même au niveau des marques, de ce qu'on consomme, et de et d'autres sujets, en fait, on n'a plus d'État, il n'y a plus d'État français aujourd'hui, on est juste un, une sorte de région de l'UE, mais on a aucune souveraineté, et ça, c'est très important, ce que tu dis, je trouve, c'est bien de, de s'en rendre compte Et donc pour te pousser encore plus loin dans dans ta description là de ce qui se passe en ce moment au niveau mondial euh, dans l'ue qui est la, la, la partie qui est en train d'être en plein délire euh, mondialiste euh, quel est selon toi le pays qui se porte le plus mal Parce que je t'ai demandé tout à l'heure euh, les, les pays euh, qui ont réussi leur projet nationaliste et, et là, je te demande l'inverse. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, selon toi, les pays qui vont vraiment euh, euh, le, le plus euh, euh, souffrir et, et qui s'en sortent le moins au niveau euh, national
1: Oula euh, C'est difficile à dire, d'autant plus que je suis pas... J'ai beau être européen, euh, je suis français donc euh, c est, c est... je suis pas dans la tête des Allemands pour savoir ce qu'ils pensent véritablement, sachant que certains d'entre eux ils trouvent leur compte, beaucoup d'entre eux ils trouvent leur compte. Il y a des oppositions significatives en Allemagne, par exemple, au, au, à cette ligne euh, merkelienne mondialiste. Euh, enfin, quand je dis significative, elle ne pèse quand même pas bien lourd à l'échelle du peuple. Euh, Peut-être que la, la, la pilule est mieux passée en Allemagne que chez nous. Chez nous, c'est un petit peu difficile à avaler la pilule, mais bon, bon gré malgré, avec un grand verre d'eau, <rire> on se la prend. Euh, le pays qui est en stade terminal, enfin le plus, le plus affecté dans les mentalités, euh, l'Espagne, l'Espagne me fait très peur, euh, parce que bien évidemment, bah, tout, tout nationaliste que je suis, bah, je me sens en fraternité avec, avec mes camarades européens, euh, espagnols, euh, à travers la promotion qui, qui est en train de s'y dérouler du, du, euh, du, du régionalisme catalan, ça, ça me fait très peur, il y a des, il y a des possibilités réelles que dans les années qui suivent, encouragés par l'UE, mais pas que, il euh, y ait, un, y ait un véritable, une véritable politique de sécession de la Catalogne vis-à-vis -vis de l'Espagne unifiée. Et ça, c'est un, un biais sur lequel l'Union européenne joue d'ailleurs énormément, le, ce biais du néo-régionalisme. Je n'ai rien contre le régionalisme en soi, hein, contre la promotion des identités culturelles régionales en soi, bien sûr, bien au contraire. Mais euh, il mais, mais faut bien comprendre ce que ça amène. Un petit peu comme quand l'Écosse euh, affuble à son, à, son, à son beau drapeau. Euh, Croiser euh, blanc-bleu euh, les étoiles de l'Union Européenne, ça, ça crispe. On se dit, euh, euh, ouais, c'est compliqué. Ce qui est le cas d'ailleurs avec la Catalogne. L'Espagne me paraît être en assez mauvaise posture. Euh, cela dit, si tu veux, bon, c'est. Bon, la France, on est en assez grande difficulté. Pas nécessairement économiquement parlant, c'est peut-être d'ailleurs une victoire qu'on peut reconnaître euh, parce qu'on est bons joueurs au, au camp mondialiste, c'est d'avoir réussi à implanter ces conceptions mentales et qui ont, trouvent leurs applications politiques dans le réel, sans tirer une balle, sans tirer un coup de feu. C'est assez fort. Euh, le, le, euh, bon, on, Certains pourraient dire, à raison d'ailleurs, que, que la Seconde Guerre mondiale a joué son rôle, que l'implication américaine a joué son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. Mais le, 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 les mentalités aujourd'hui d'une partie de nos compatriotes, d'une partie, plus minoritaire qu'on l'imagine d'ailleurs, sont imprégnées de, de, de mondialisme sans qu'il y ait eu euh, euh, véritablement usage de la force ou véritablement usage d'une euh, du, répression euh, sans commune mesure. Parce qu'on dit il euh, y a de la répression euh, politique en France, c'est vrai, oui c'est vrai à certains égards. Vous pouvez vous faire sauter votre compte vous pouvez vous être euh, voilà traîné en procès au tribunal, finir en prison dans les cas les plus extrêmes, certains camarades ont subi ce traitement euh, ou continuent à le subir. Hein. Euh, bien évidemment, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître à travers l'histoire, soyons honnêtes deux minutes. Euh, vous étiez dissident euh, sous l'Union soviétique, ou à l'époque des révolutions culturelles, il n'y avait pas de débat, hein. ça, ça passait pas devant une cour de justice, ça allait direct à l'écarissage. Donc euh, c'est donc peut-être une victoire du mondialisme. J'ai envie de te dire, ce genre de, 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 de perspective est, est... me paraît presque inepte parce que quand on a commencé à adopter des perspectives mondialistes, à partir du moment où on a commencé à les, à les adopter politiquement, tout est une question de temps. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont dans un stade très inabouti du mondialisme, où le mondialisme ne passe pas dans les, dans les, cons, dans les consciences populaires, mais c'est une question de temps, c'est-à-dire que par effort de propagande, par effort de de, euh, de, 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 de comment dire, de, de lobbying, euh, de placement de leurs alliés, etc., etc., ça va se faire in fine. Donc c'est faut, faut voir le mal dans la genèse des choses. Le, le... Là, en, en France, le projet mondialiste continue, déroule ce, sa toile, et on, elle devient de plus en plus évidente euh, au fur et à mesure que les jours passent. Mais le, le, le projet mondialiste, pour, pour moi, y a, y a pas de, de, il n'est pas bon à 1% du parcours, comme il n'est pas, bon pas meilleur à 99% ou moins bon. Il est mauvais de base, il est mauvais par ses conceptions mentales, il est mauvais dans sa volonté politique, il est mauvais dans sa genèse même. C'est-à-dire que dans sa volonté même de vouloir euh, établir un gouvernement mondial, une conception euh, universelle, on va dire, de la politique, ou mondialiste de la politique euh, parce que bon, je n'ai rien contre l'universel, euh, il, est, il est mauvais par cela et pas dans ses applications. C'est-à-dire un pays qui a déjà commencé à se placer dans la perspective d'une du, du, possibilité d'un gouvernement mondial est déjà rongé à la base, en fait. Et tout est une question de temps après. Comme pour nous, d'ailleurs, tout est une question de temps. Si demain, nous reprenons le pouvoir, je parle de nous, patriotes, enracinés, antimondialistes, euh, souverainistes, peu importe la, la forme que ça prendra nous allons également euh, mettre en avant bah, l'exceptionnalité les, les, française, les, les, ce, qui, ce qui fait de nous des Français, revaloriser l'héritage historique français, revaloriser la culture française, euh, remettre en avant évidemment les, les, les références qui sont les nôtres. Euh, et, et, et tout cela prendra une question, sera, prendra du temps, bien sûr, mais à partir du moment où tu as entamé le processus et où tu arrives à le maintenir, c est, c est, euh, ça, le reste n'a que peu d'importance finalement.
2: D'ailleurs, comment tu comment tu, tu mets en place ça Comment tu considères qu'on va pouvoir être capable de freiner, voire de, de briser cet élan, même ce carcan mondialiste Parce que on, on, on en parle, on voit bien que, comme tu dis, hein, qu'il soit à 1% ou à 99%, euh, c'est un peu une une fois que le verre est dans le fruit, euh, bah voilà, c'est euh, ça suit son cours. Comment tu penses que euh, concrètement euh, on, on peut être capable de sortir de ce modèle-là, justement, du modèle mondialiste
1: alors, très concrètement, euh, comment on peut être amené à en sortir Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs points. Il euh, y a plusieurs points. Il faudrait déjà. Dire pourquoi on y est encore c est, c est, <rire> ce, serait, ce, serait, ce serait une base de réflexion. Je vais partir là-dessus. Euh, pourquoi on y est encore Parce que malheureusement, il y a en France une tendance que, que eux nommeraient populiste, c'est-à-dire fondamentalement patriote qui est majoritaire. Dans la population, elle est majoritaire. Je ne connais pas, honnêtement, hein, peut-être que je vis totalement déconnecté des réalités de mon pays, euh, mais je ne connais pas plus de personnes qui se sentent européennes ou citoyens du monde euh, plus qu'ils ne se sentent français. C est, c est... Quand, quand tu demandes aux gens ce qu'ils sont, tu dis « je suis français ». Euh, avant tout, avant toute chose, ce qui n'exclut pas le fait d'être un Européen, ce qui n'exclut pas le fait d'être euh, un habitant de la Terre. Voilà, formidable, incroyable, en, en paix avec le reste de l'humanité. Euh, mais, mais dans, donc dans le, 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 on va dire la population française, les conceptions nationalistes, si elles ne sont pas bien articulées, si elles ne sont pas toujours bien formulées, sont majoritaires. Le, le, le problème. Le, auxquels nous nous confrontons en tant que nationalistes, en tant que jeunes, surtout nationalistes, hein, parce qu'on est une nouvelle génération qui faisons notre entrée en politique et, euh, et qui avons un gant à relever, un défi à relever pour notre pays. On a une responsabilité vis-à-vis -vis de la patrie, vis-à-vis -vis de l'état du pays et vis-à-vis -vis de la façon dont on va le transmettre aux générations futures. Il faut bien en avoir conscience. Donc, il faut bien avoir conscience aussi des enjeux qui, qui, qui traversent cette époque. Le, le, le problème auquel nous allons faire face et auquel nous faisons déjà face, euh, c'est le délitement de ce, de ce camp populaire. Nous n'en sommes pas encore au stade où il existe il existe un camp mondialiste définitif, par exemple, aujourd'hui, qui, qui est matiné d'opposition entre différentes tendances, entre différents partis, etc., etc., mais qui, in fine, sur les questions importantes, a un réflexe unitaire. C'est euh, le « faites ce que vous voulez, mais votez Macron » de libération. Ça, c'en est l'illustration parfaite. C'est-à-dire qu'il y a chez les mondialistes cette connaissance et cette acception profonde du fait que peu importe ce que l'on pense individuellement, sur le fond, on est d'accord pour le fait de, 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 de dire que le nationalisme, c'est l'ennemi, et c'est l'ennemi à abattre. C'est le fameux plafond de verre ou euh, du, du, euh, euh, le réflexe républicain, c'est ce qu'ils appellent, euh, ils appellent ça comme ça. Euh, c'est un joli nom pour dire euh, bon bah in fine, on fait les guignols à s'opposer publiquement pour montrer que quand même il y a de la diversité, alors qu'au fond, on pense tous à peu près la même chose. Euh, sur, les, sur le fond. Il euh, n'y a pas ce réflexe encore chez nous. Et ça, c'est une... C le, alors, on peut discuter des, des, euh, de l'œuf et de la poule, de la chèvre et chou, de chou, de, 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 de pourquoi ça n'est pas le cas, etc., pendant des heures. Hein. Y a, y a, à mon avis, il n'y a pas qu'une réponse à apporter à cela. Mais force est de constater qu'on n'a pas encore cette maturité dans le camp national de, de savoir s'unir sur les projets importants. Euh, on parlait dans... dans à, à, avant l'émission de, de euh, euh, un petit peu avant avant de commencer l'émission du, du cas génération identitaire qui, qui est euh, menacé à l'heure actuelle de dissolution. Alors c'est pas par le Conseil d'État cette fois, je crois que c'est directement par le ministre de l'Intérieur en personne. Euh, J'étais à la manifestation de soutien sans partager euh, toutes les conceptions, bien évidemment, parce que je ne saurais partager toutes leurs conceptions de génération identitaire. Je, je me suis rendu à la, à la manifestation de soutien qui s'est organisée place d'Enferrochro à Paris euh, samedi dernier pour, bah, évidemment, euh, euh, par solidarité avec un mouvement euh, patriote, nationaliste, qui s'oppose aussi à la ligne mondialiste à sa manière. Et j'ai été assez frappé de constater qu'on était très peu nombreux et surtout. J'ai essuyé des refus de la part de beaucoup de camarades, de beaucoup d'amis, qui m'ont dit « mais Génération Unitaire, on n'est pas d'accord avec eux là-dessus, 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 etc. » Donc il, il nous manque encore, on a encore cette immaturité, de considérer que ces positions-là subjectives sur des questions parfois dont, objectivement, on n'a rien à foutre. Il euh, y a des gens qui m'ont dit « non mais Génération Unitaire, je peux pas me rendre à leur manif parce qu'ils affichent un soutien à Israël. » Alors, je à titre personnel, j'ai de grosses oppositions sur le fond comme sur la forme avec l'État d'Israël euh, je suis ce qu'on pourrait appeler pour caricaturer un, un anti-sioniste et, et pro-palestinien mais alors sans aucun problème je me fous de ce que pense Génération Identitaire <rire> sur cette question enfin c'est pas important c'est pas important on s'en en Enfin, qu'est-ce qu que c'est que cette idée et on, on a encore malheureusement cette immaturité là de considérer que nos positions individuelles euh, sur tel ou tel sujet sont plus importantes que le problème auquel on doit faire face, qui est la perte de souveraineté de la France. Euh, ça a un petit peu changé avec les Gilets jaunes. Sur le plan populaire, c'est un petit peu changé. Je, je... France, euh, France Télévisions, d'ailleurs, je, je crois que c'était. C'est France Télévisions qui en osé l'aveu en disant mais les Gilets jaunes ont eu une grande victoire, c'est qu'ils ont réuni physiquement des gens qui avaient des réflexes électoraux a priori opposés, c'est-à-dire des votants, des électeurs de la France insoumise, des électeurs du Rassemblement National et des gens qui ne votent plus, qui ne, qui sont euh, des exclus de la démocratie, euh, comme moi, euh, ou euh, qui, qui ont compris la, 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 le problème que posait la question électorale. Et ça, c'est déjà une grosse victoire sur le plan populaire. Donc les consciences commencent à, à, à être prêtes à ce, à ce type d'union. Euh, c'est pour ça que je pense que le travail essentiel pour tout Patriote et pour tout nationaliste militant au 21e siècle, particulièrement pour notre génération, c'est de faire fi de ces débats de fond, de faire fi de ces débats de euh, assez 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 enfin qui servent bien quand on, quand on boit des coups, c'est marrant, euh, mais, mais ça sert qui ne servent à rien et qui ne résolvent pas le problème, qui n'apporte pas de solution au problème, et de dire bah, tout simplement on, on met ça de côté pour l'instant, quand on aura libéré le pays, quand on aura euh, fait une France puissante, quand on aura redressé l'économie, procuré du travail à tout le monde, euh, je suis idéaliste évidemment, mais je, je, je fais exprès, euh, et quand on sera nouveau libre chez nous, c'est-à-dire libre chez nous ça veut dire qu'on sera décideur chez nous, que les Français pourront décider en France de ce qui est leur destin, euh, après on pourra discuter de, de, de l'œuf ou de la poule, mais pour l'instant c'est pas le problème. Donc, euh, c'est, d'ailleurs, si vous, si vous regardez tout simplement, mais électoralement parlant, le, 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 le camp nationaliste, enfin ce qui est convenu d'appeler le camp nationaliste, vous constaterez aisément qu'il existe au sein de ce camp politiquement parlant des centaines et des centaines de petites formations insignifiantes par leur nombre qui, qui, qui rassemblent rarement plus de, de, de 2000 personnes mais alors, il y a des centaines et des centaines de structures à l'échelle de la nation. Et ces structures n'entretiennent pas de dialogue entre elles. Ce qui est un petit peu dommage quand on partage la même ambition.
0: Ouais, on, est, on est totalement d'accord avec ça. Nous, chez The Conservative enthousiastes, on est euh, des grands promoteurs entre guillemets de ce que certains appellent l'union des droites, l'union de la droite parfois même dans un contexte plus large, il y en a qui, qui appellent même à l'union nationale on est pour le, le dialogue en fait, on est pour le... comme on le fait là dans cette émission en fait, on reçoit tout le monde au même niveau on donne on a la liberté d'expression absolue, c'est à dire que voilà, deux invités qui peuvent avoir des, des points de vue absolument opposés, on va les inviter justement pour que chacun ait le droit de discuter d'exposer ses idées et on, on, en fait on invite au dialogue tout simplement et euh, en fait pour toi donc euh, voilà quand 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 on te pose la question euh, c'est quoi le premier combat c'est quoi la première étape euh, euh, pour pour les pour les nationalistes euh, ta réponse en fait elle est assez claire c'est la priorité c'est euh, l'union quoi, c'est arrêter de se chipoter pour des petits trucs, euh, et commencer à, à collaborer entre plein de petites structures, essayer de s'unir tous ensemble pour, pour faire bloc en fait, et, 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 et mettre de côté les petits euh, débats euh, sur des tout petits sujets spécifiques euh, qui sont au final euh, anecdotiques comparés euh, au monstre qui y a devant nous quoi. Et encore une fois, on, on voit l'expérience du militant presque, hein, mais... Euh, T'as totalement raison, en fait, parce que la droite est bloquée à l'étape 1 depuis euh, 60 ans. Euh, et tant qu'on n'aura pas passé cette étape 1, de arrêter de se chipoter entre plein de petits groupes et qu'on s'unisse pour faire face, tant qu'on n'aura pas passé cette étape, en fait, on n'ira jamais plus loin. Et on, et on va faire que perdre, en fait, tout simplement. Et, euh, et comparé à la gauche, qui a que quelques groupes euh, qui qui fait vite euh, fait de balayer ses idéaux individuels pour euh, s'unir euh, dès que la droite euh, devient trop menaçante et ben tant qu'on n'aura pas compris ça de toute façon on sera bloqué donc euh, c'est c'est totalement euh, juste ce que tu dis et au final ce que toi tu fais par exemple euh, comme tu le dis de mettre tes tes idéaux à toi de côté pour pouvoir être euh, en solidarité avec euh, Génération légitaires ben quelque part c'est exemplaire hein, ce que tu fais t'as as raison de le faire, hein. c'est ça que devraient faire tous les tous les gens de droite, et si, si tout le monde ferait comme toi, on, on en avancerait, mais à une vitesse folle. Et d'ailleurs, en plus, je je réalise après avec le temps, des fois, je me rends compte de ça, c'est que les, les gens qui sont exemplaires comme toi, qui tiennent ce genre de discours, qui sont vraiment euh, presque l'incarnation de la solution, presque, si on pouvait dire ça, si on pouvait dire ça comme ça, euh, en fait, dès qu'ils passent un peu les filets, les... les qui, qui, qui passe entre entre les mailles du filet, et qu'ils arrivent à à commencer à se porter ce discours à une échelle plus grande, euh, tout de suite, le système sévit. Hein, le système euh, se sent tout de suite menacé. Et ben quand, quand, par exemple, t'as été euh, médiatisé, on t'a vu passer à la télé, etc., après ta fameuse phrase, <rire> hein, que tout le monde connaît très bien, euh, on, on a vu que t'as été tout de suite diabolisé, euh, voilà les, les émissions se sont emparées du truc et ils ont ils ont monté des histoires euh, qu'ils avaient ni qu'une ni tête pour essayer de diaboliser comme ils pouvaient parce qu'en fait je pense ils avaient détecté que euh, voilà euh, dès qu'il y a une sorte de porte-parole nationaliste qui, qui 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 porte un argumentaire assez euh, assez menaçant pour leur discours tout de suite euh, voilà ça, ça part au quart de tour et ça, ça diabolise tout de suite au final ça, re, ça revient même à ce que tu disais au tout début du podcast que tu fais partie d'une de, de, vague, d'un du, mouvement de fond qui est bien plus large que toi et que tu es juste à l'image de ce qui se fait à une plus grande échelle. Bon, au final, là, c'était pareil, en fait. Hein, tu t'es fait diaboliser aussi vite et aussi fort que les gilets jaunes se sont fait diaboliser. T as, t as, t as, tu faisais partie d'un plus gros tout qui a l'image de ce qui se fait, en fait. Et euh, pour, euh, pour jouer un peu... Euh, là-dessus, euh, dans ta réponse, de, 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 de dire qu'en fait, il faut se unir et il faut arrêter de, de faire des combats de paroisse, euh, laisse-moi encore plus pousser ta réflexion, euh, pour toi, ce serait quoi, justement, ces, ces les, les, les étapes ou les, ou les, ou les, les pistes à suivre pour, justement, faciliter cette union? Ce serait quoi, pour toi, les solutions pour mener à cette union?
1: Bah, écoute, là, là, la... Pour ce qui est d'apporter des, des, des solutions miracles, ça va être difficile, on est d'accord. En revanche, on peut déjà déblayer le terrain. Euh, la, la, je pense que la première étape inaliénable, c'est déjà de faire cet effort pour nous-mêmes. C'est très clair, on n'est pas, pas prophète euh, en son pays et on a tous fait des erreurs. Et moi le premier, hein, bien évidemment, il m'est arrivé de, de, euh, de dire publiquement ce qui était une erreur. Je pense euh, par exemple à mes camarades. Euh, qui as mes camarades, bon, on s'engueule, mais c'est fraternel, on est gaulois, euh, de l'UPR, à, à qui j'ai fait des reproches publics, et c'était malvenu, c'était idiot, et, et voilà, je, 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 je l'ai pris s'ils si écoutent d'accepter mes excuses, euh, n'ayant plus les leur présenter euh, impersonnés, euh, enfin, j'en ai croisé deux, trois depuis. Et, euh, et euh, donc, l'effort, le, c'est déjà de faire cette révolution nous-mêmes, particulièrement pour une génération montante qui est la nôtre, qui est beaucoup plus conservatrice, euh, je pense que, vous vous, êtes rendu compte plus que moi, vous vous en êtes rendu compte plus que moi, euh, que, que les précédentes, qui commence à prendre conscience de, de, de ce qui joue dans ce pays. Il faut dire que bon, ça a été bien déblayé, hein, Macron est passé par là. Euh, je tiens à dire, ce que, ce que je dis là, sur, sur euh, ce que je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, ni le premier, euh, sur euh, le, le, le camp mondialiste uni face au camp nationaliste euh, dissous ça, ça, c'était de l'ordre du, du du fantasme politique et du complotisme il y a encore cinq ans. Il y a cinq ans, tu disais ça, on disait mais quoi de, de quoi tu parles il y, a, il y a une droite, il y a une gauche, il y a un centre, il y a une extrême droite, il y a une extrême gauche et tout s'oppose, etc. Aujourd'hui, ils sont rares sont les gens qui, qui remettent en question cela. Euh, donc, comme quoi, la politique est aussi une question d'évolution. Euh, donc, faire cette révolution nous-mêmes, adopter pour nous-mêmes. Ce genre de comportement, ce genre d'attitude mentale qui consiste à, à comprendre ce qui est la contradiction principale, c'est-à-dire l'ennemi, notre adversaire principal, le mondialisme, et le camp mondialisme, et le camp mondialiste. Alors si vous avez, je sais pas, si vous êtes mondialiste, et eh ben et eh ben du coup c'est nous, euh, mais vous n'avez pas besoin de moi pour, pour vous l'expliquer ça. Euh, faire cette révolution pour nous mêmes et ensuite apporter ce message à nos chefs qu'on qu qu croit au, à la dimension du chef ou non, force est de constater que dans le, le, ces formations politiques, il y a des chefs, il y a des responsables. Un responsable, ce n'est pas une notion abstraite, c'est celui qui a la, les moyens et la capacité de prendre des décisions pour son groupe et de l'orienter sur une certaine voie, sur une certaine piste. Et ben, quand on est militant, comme je l'ai été et comme je le suis toujours en réalité, au sein d'une du structure politique, c'est aussi parfois à nous, il faut être évidemment, plein de déférence et plein de respect à l'égard de ses supérieurs, mais c'est aussi à nous, d'une certaine manière, de dire ouais, euh, pourquoi ne pas privilégier l'union Pourquoi pas euh, ne pas finalement faire une plateforme en commun Pourquoi ne pas chercher plutôt euh, que de créer des, des, des dramas interneteux euh, visant finalement à faire rien d'autre que, que de l'agile propre et à vendre des bouquins ou des émissions Pourquoi ne pas euh, ne pas aller vers, vers la, la solidarité nationale euh, Ce qu'on prône pour la société, d'ailleurs, c'est ce qu'on prône pour la société, la, la solidarité nationale. Si on n'arrive pas à l'appliquer pour nous-mêmes, on est que des hypocrites. -dire si, on, si on enjoint les Français à considérer l'ensemble le, le, de la nation comme leurs frères et, et qu'on n'est pas capable entre nous de se traiter comme tel, c'est que nous sommes des hypocrites et qu'on n'a rien à dire politiquement. Euh, ensuite, j'ai envie de te dire, je ne suis pas de nature pessimiste et l'histoire démontre que, in fine, ce genre de réflexe devienne réalité à force de temps. Euh, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, ce, ce, ce qui est à l'heure actuelle un, un archipel, euh, parce que le camp national est un archipel composé comme ça de, de multiples petites structures, de, de multiples petits îlots qui ont parfois des ponts, euh, enfin des passerelles plutôt friables entre, entre toutes, euh, deviendrait in fine une, une espèce de pangée comme ça, euh, assez unifiée, ce qui n'empêche pas les, les, les différentes considérations culturelles idéologiques. Hein. Euh, mais, mais politiquement parlant, je pense que nous allons devenir une pangée. Euh, du moins, je le souhaite. Euh, un continent uni,
2: solide sur ses bases. Euh, je pense qu'in fine, c'est ce vers quoi on se dirige. Mm.
1: Cela dit, ça ne se fait pas passivement. Je pense qu'il y, y a un piège à éviter, c'est celui de la déclaration d'intention publique. Nos adversaires, nos ennemis, pour vous voyez un petit peu de, de quoi je parle, nos adversaires, nos ennemis, quand ils font euh, profession de foi, c'est-à-dire qu'ils se réunissent politiquement, ils ne le font pas devant les caméras, pour être très clair. Ils ne font pas de, de, de communiquer. Ils prétendent en public la discorde. Derrière, ils se retrouvent bien. Dans les structures que vous imaginez. Au Bilderberg, dans les loges, etc. Bon, On va me traiter de complotistes, donc je vais m'arrêter là. Mais in fine, ils se retrouvent. Donc plutôt que de faire un appel à l'union publique, qui en 2021 ne sera pas suivi, hein, je vous le dis tout de suite, euh, de, ayant essayé euh, moi-même, après de, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il euh, y a des gens meilleurs que moi, il y en a, euh, mais qui ne sera très difficilement suivi, et suivi parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop d'histoires, il y a trop de passés, etc., etc. Chercher déjà à le faire en privé. Aller euh, de sa propre volonté, par soi-même, sortir un petit peu de son, de son pré carré et aller voir d'autres formations politiques aller prendre le contact des militants, prendre le contact des responsables, etc., et tisser un petit peu dans l'ombre ce, ce, euh, ce, ce maillage national et le mettre en commun, le mettre à disposition des camarades qui, qui valent le coup. Ça, c'est une démarche pertinente. C'est-à-dire, plutôt que de faire sur Facebook un post en disant « maintenant on suit tous etc., », etc., qui, qui n'aboutit à rien, déjà aller faire la démarche d'aller voir des, des formations politiques autres mais, mais fondamentalement nationaliste, euh, qui sortent un petit peu de son pré de ses conceptions, etc., etc. et euh, tout simplement pour euh, faire du réseau, faire du contact, euh, comment dire, avoir un, et mettre à disposition euh, des, des, des gens qu'ils souhaitent ce carnet de contact. Euh, C'est déjà une démarche très pertinente. D'ailleurs, regarde nous, le fruit de notre euh, notre rencontre en, entre guillemets en fin de cette émission on a un camarade en commun euh, qui, qui nous a mis en contact, ça n'aurait pas pu se faire sans. Donc c'est que grâce à lui, à un moment, euh, je ne sais pas si je peux le citer ou tu le citeras euh, s'il si, si, est citable, euh, grâce à lui, on peut faire cette émission, on peut s'encontrer, etc. etc. S'il était resté dans une démarche purement, euh, on va dire, euh, je tiens mon bastion, je tiens ma petite citadelle, je tiens ma petite... Alors certes, on est trois, mais, euh, mais on est ensemble, euh, et ben ça n'aurait jamais pu se faire donc c'est déjà, déjà une belle démonstration euh, je pense que voilà faut, faut, faut sortir des schémas un petit peu mentaux du, du public et de la démonstration publique parce que qui dit public oblige à un discours oblige à, euh, à une cohérence systématique etc etc là on, on est libre, d'accord Tu fais ça dans ta structure, très bien. Il y a beaucoup de boulot, et le boulot est, est à différentes natures, etc. Il y a des gens, par exemple, qui sont très intéressés par la dimension de réenracinement, qui créent des villages autonomes, euh, euh, souverainistes, dans le sud, ou euh, dans, 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 des, dans la ruralité en ruralité. Euh, moi, ce n'est pas ma démarche, mais à fond, les gars, à fond. Et si on peut vous être utile, si on peut vous apporter quelque chose modestement, on le fait. Euh, si vous pouvez nous aider, ben euh, à votre bon cœur, et ça déjà, c'est très peu de choses, mais de petites briques comme ça en petites briques, tu fais un maillage national, tu fais une, une, un camp politique puissant, tu fais un camp unifié puissant et efficace. Je pense que c'est ça la première étape, et surtout et avec notre génération qui arrive, je pense qu'on est beaucoup plus conscient de cela, et parce qu'on a été aussi, on a subi, comme nos aînés les ont subis, hein, mais, euh, une certaine diabolisation, euh, une une certaine mise à l'écart, mise à l'index, qui, qui est logique. Hein. Moi je m'en il s'agit pas de s'en plaindre, c'est logique que les, que les mondialistes nous. Euh, aient relativement peu de sympathie à notre égard, bah oui, euh, oui on est là pour vous abolir, les mecs. Euh, ça veut dire qu'on va vous purger physiquement, ça veut dire qu'on est là pour mettre un, un, euh, pour entamer la phase terminale de votre règne. Vous vous, vous allez partir. Vous, vous faire dégager physiquement, quoi. Euh, donc il est logique qu'il soit relativement hostile à notre égard, enfin en tout cas à mon égard euh, et à ceux de mes camarades et que ça se suive, euh, que ce soit suivi de décisions judiciaires, de répression etc, etc, bon bref, vous connaissez donc euh, je, je pense que le nationalisme a un bon avenir et puis, et puis euh, il, y a, il y a regardez un petit peu l'état du camp mondialiste à l'étranger alors je sais que beaucoup, beaucoup de de, de camarades ont dû être atteints par la défaite de Trump aux États-Unis, etc. Bon, personnellement, c'est pas une question qui me préoccupe plus que ça. Mais euh, le camp mondialiste, c'est très peu de choses en 2021. Je comprends qu'on qu qu fût désespéré dans les années 90, dans l'époque de Fukuyama où les États-Unis régnaient en maître où ils étaient perçus comme un, comme un géant indépassable, un modèle indépassable, etc., qui avait soumis le bloc soviétique à sa volonté, etc. Je, je, je comprends qu'à cette époque, oui, on, on pouvait être légitimement intimidé par cela. Là, nos ennemis sont très peu, finalement. Ceux qui exercent une domination effective sur, sur notre pays sont très peu nombreux. Très peu nombreux, et ils se sentent contestés. Et du coup, logiquement, bon, ils activent les leviers à tous les étages et, et ils se radicalisent en fait dans leur répression. Parce qu'ils se sentent contestés, ils se radicalisent, euh, ce qui, ce qui n'est pas illogique en soi non plus. Euh, mais ils sont assez peu nombreux. Nous sommes en face d'un géant au pied d'argile, euh, et on a il y a nécessité d'avoir l'ambition de casser le pied, quoi, de viser la cheville et de mettre un bon coup là dedans pour pouvoir reprendre le contrôle de notre pays. C'est, 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 ça n'est même pas de l'ordre du possible ou du faisable. Ça va se faire. À force d'efforts, à force de travail, ça va se faire. C'est une question de temps, mais, euh, mais ça va se faire. Ouais, c'est,
0: c'est des paroles de sagesse. Hein. Au final, dans, dans ton message, euh, on sent bah, un message de fond, en fait, euh, de d'espoir ou, en tout cas, peut-être, euh, si c'est pas de l'espoir, c'est, moi, j'appellerais ça un bon pari. Hein. <rire> Et d'ailleurs, euh, oui, euh, tu fais bien de le dire, et tu as le droit de le dire totalement, hein. c'est euh, Lucien de l'ECP euh, qui nous a mis en contact, et euh, les, les les braves et les et les mecs de l'ECP qu'on salue, qui sont des purs génies, <rire> Lucien qu'on adore, qu'on a reçu dans notre émission, hein. vous pouvez aller regarder euh, le podcast qu'il a fait avec nous, il est absolument incroyable, euh, on, lui, on le remercie, et les... en fait Lucien c'est c'est un peu comme toi, c'est l'incarnation de quelqu'un qui à arrêter de blablater et qui est passé à l'action et en fait par ces petites actions de tous les jours il est beaucoup plus pertinent et plus efficace que des gens qui tiennent des longs discours de de cinq heures et qui expliquent que, ah oui euh, réveillez-vous il faut faire ci il faut faire ça mais qui font rien euh, là c'est des gens du réel en fait et euh, t'es et un bon exemple aussi hein, je tiens à le dire que en fait ton parcours il montre que tu tu t'es pas fermé d'esprit que tu tu cherches avant tout à à trouver des solutions, tu remets en, tu remets en question ta pensée, euh, on l'a vu, et, euh, et oui c'est c'est très intéressant en fait ton parcours parce qu'on se rend compte que il faut jamais il faut jamais euh, s'arrêter sur une idée, euh, être fermé ou quoi que ce soit, il faut vraiment euh, chercher à mettre en confrontation ces idées avec euh, plein de choses. Euh, nous c'est un peu notre démarche en Suisse, comme tu peux le voir, on essaie d'inviter des gens de tous horizons pour essayer de justement étayer et aiguiser toujours plus nos idées pour être de plus en plus efficaces, pour qu'au bout d'un moment en fait ça passe quoi, au bout d'un moment ça, 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 ça va se faire quoi et donc pour revenir un peu à, à ce que tu dis en fait si je résume un peu euh, les grandes étapes, ça serait prendre conscience euh, qu'il faut l'union euh, la, la grande union quoi, vraiment euh, arrêter de se battre entre paroisses et, et s'unir euh, pour arriver à cette union, pour toi la première étape en fait, ça serait de de de, de déjà faire une sorte d'introspection, hein, de faire une révolution avec soi-même, de de d'être conscient de ça soi-même, ça c'est déjà un bon début, ensuite selon toi, il faudrait... Euh, euh, faire euh, arrêter en fait de, de faire des posts Facebook en, en marquant des trucs et en les faisant pas et vraiment en final faire les choses même si c'est en privé même si c'est en off même si c'est euh, c'est pas y a pas de communiqué de presse qui dit qu'on se retrouve en, en fait on se retrouve on agit donc on passe vraiment à l'action et on et on et on se rassemble en privé et après la troisième étape comme tu le dis ça serait de faire remonter ce toute cette euh, cette mouvance là cette révolution euh, des idées cette euh, ce passage à l'action de faire remonter ça au chef de tous ces groupes qui eux-mêmes après euh, ben, justement donneraient vraiment des, des des grandes directions et des grands euh, pas en avant euh, vers cette union et au final ce cette métamorphose de l'intérieur progressif qui a remontée au chef euh, et qui ferait avancer euh, tout ça, bah au final, se matérialiserait euh, petit à petit par des décisions concrètes et des prises de de, de positions concrètes par les chefs euh, au fur et à mesure, qui au final changeraient le tableau euh, progressivement. Euh, ce qui est très bien comme plan d'action, hein, franchement, c'est c'est très réaliste, c'est très cohérent, c'est c'est très probable, euh, ça tient la route, quoi, ça tient la route. Non, mine de rien. Euh on arrive à la fin de cette émission, hein, progressivement, euh, qui était quand même très enrichissant, très costaud. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, mais euh, j'ai quand même quelques petites dernières questions à te poser. Euh, la, la plus importante, euh, quels sont tes projets, là sur, sur quoi on peut te suivre? Euh, et, euh, et pour ceux qui, qui viennent te, de, te de te découvrir grâce à ce podcast. Euh, voilà euh, sur quoi ils, ils peuvent te retrouver.
1: Alors me retrouver, euh, vous pouvez le faire physiquement, j'en ai peur, mais pas beaucoup euh, sur Internet, étant donné que j'ai une présence plus que, plus que dissolue sur Internet à l'heure actuelle. Euh, J'aime bien Internet, hein, bien évidemment, ça a permis hein, l'émergence d'un tas de choses, et, euh, et il est évident que le niveau général euh, des militants serait beaucoup plus faible euh, si, si Internet n'avait pas existé euh, et si on n'avait pas pu en bénéficier. Euh, mais oui, me retrouver en ce qui me concerne sera surtout physiquement. Euh, dans les l'Essonne, au sein soit... Euh, alors bien évidemment, bah, au sein des, des, euh, des manifestations euh, toujours euh, en région parisienne qui se déroulent, euh, bah, j'essaye je, je hein, du moins de, de, de me rendre toutes les semaines à la manifestation que, que Florian Philippot, avec qui il est encore, hein, j'ai mon lot de désaccords, mais qui, qui a une démarche sincère, cohérente, efficace d'aller devant le ministère de la Santé. Euh, manifester euh, toutes les semaines Contre les mesures sanitaires euh, Liberticides et, et mortifères euh, Enfin prétendument sanitaires hein, Parce qu'on <rire> juge, on juge un arbre à ses fruits euh, Et euh, qu'est-ce que je veux dire Donc il euh, y, y a eu celle-là Bien évidemment Des bah, manifestations il y en a d'autres Avec mes camarades Gégis de l'Essonne avec qui j'essaie toujours d'être présent. Euh, gilets jaunes de Lessonne qui sont intéressants d'ailleurs, parce qu'à l'image des Gilets jaunes nationaux qui réunissent beaucoup de tendances différentes, qui parfois historiquement d'ailleurs antagonistes, mais qui, euh, qui, qui, avec euh, lesquels l'entente se passe extrêmement bien. Euh, avec euh, bah, mes camarades des différentes euh, associations, groupes politiques, etc. présents sur Paris, parce qu'étant en banlieue parisienne, et ben c'est malheureusement, hein, mais, euh, parce que bon, c'est pas, pas le plus beau pays de France, mais euh, du moins à mon goût, mais euh, bah, je participe à la vie militante à Paris ou, ou en proche banlieue, avec euh, bah, le CP, que tu as cité bien évidemment, je passe un, un, un salut fraternel à, à notre camarade commun Lucien, euh, et, et à l'école communautaire Paris, là encore, avec qui j'ai mon lot de désaccord profond, et qui ont, et je leur reconnais, ce, ce mérite infini, de, ce mérite de tendre le micro, et et, euh, et participer au, au débat, on va dire, euh, sur cette perspective, et de remettre en question leur propre conception euh, euh, à la faveur du débat, c'est fortement commandable, euh, même chose pour vous, hein. euh, bien sûr. Avec euh, bah, les camarades des autres structures politiques, hein, euh, ça peut être, euh, être l'AF euh, ou ex-AF, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus compliqué, euh, le PNF, enfin, tout, ce qui, tout ce qui est national... Et nôtre, disait, disait, disait Maurras, euh, Et ben voilà, tout ce qui est militant national est mien. Donc euh, dès qu'il y a une bonne initiative dans le camp national, j'essaie de m'y rendre et d'apporter ma, ma petite pierre, ma modeste pierre à l'édifice, hein, comme tout le monde.
2: Je mm. suis non.
1: En ce qui concerne nos nos, nos projets entre guillemets, euh, alors là je dois, je dois, je dois malheureusement <rire> malheureusement euh, m'arrêter là parce que euh, et tu, tu en j'imagine que, que vous, vous en avez conscience je dis vous vous deux euh, autant que moi il faut tout de même être ne pas être parfaitement candide si j'ai tendance à rire de de du du de la répression entre guillemets dont nous sommes victimes entre guillemets encore une fois parce qu'elle n'est pas mise à part dans les cas bien spécifiques elle n'est pas non plus colossale on est on est loin du goulag et, et de Cayenne euh, elle est néanmoins existante et prudence signifie que au, en 2021 en france quand on est nationaliste et qu'on a euh, la volonté euh, cheville au corps de libérer son pays des féodalités qui, qui sont en train de le tuer à petit feu euh, prudence est mère de sûreté et discrétion est mère de sûreté aussi donc je, je, suis, je suis là ouais, mais je serai un peu plus discret sur mes sur mes projets entre guillemets à, à, à titre personnel euh, quoi qu'il en soit si vous souhaitez me retrouver et, et ce sera avec plaisir euh, j'allais dire autour d'une bonne bière mais non parce qu'on est en carême mais euh, autour d'un chocolat chaud euh, délicieux euh, et bien et ben écoutez ouais, sur le terrain à Paris euh, aux manifestations qui se déclarent plus aux Gilets jaunes parce que Gilets jaunes il n'y a plus euh, et c'est tout à fait logique euh, on pourrait on pourrait revenir là-dessus brièvement, mais c'est pas vraiment le sujet, et il euh, faut bien qu'on qu se quitte. Donc, euh, voilà, voilà, un petit, un petit tour d'horizon, je pense, euh, assez exhaustif. Voilà, voilà. Ben c'est superbe, hein, j'aurais pas dit mieux.
0: Euh, voilà, vous pouvez le retrouver sur toutes les, toutes les, 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 les groupes militants qu'il que, qu a pu citer. Euh, N'hésitez donc pas, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, à aller voir euh, ce que fait Thibault euh, également sur YouTube, il est présent sur quelques contenus, quelques vidéos, vous pouvez voir un peu ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et puis euh, voilà. D'ailleurs aussi, euh, pour tous les membres TCE qui ont accès à notre contenu premium à, et à nos conférences, sachez aussi que euh, Thibault euh, nous prépare... Euh, alors peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, c'est déjà sorti, je ne sais pas, euh, mais en tout cas... Euh, D'ici très peu de temps, Thibaut animera et 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 nous nous fera le plaisir de 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 nous proposer une conférence sur le royalisme. Donc, si vous êtes intéressé par le par le sujet du royalisme, vous pourrez découvrir ça via le via le la pédagogie de Thibaut et vous avez pu voir dans cette émission que il a des vraies qualités pédagogiques et c'est vraiment bien. Euh, expliquer les sujets qu'il maîtrise, donc c'est un vrai plaisir de l'écouter. Voilà pour euh, ceux d'ailleurs qui, on ne sait jamais, pour ceux qui ne seraient pas encore euh, euh, abonnés euh, à The Conservative Enthusiast, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, euh, vous allez dans Espace membres ou dans Inscription. Et vous pouvez, euh, en devenant membre, accéder à énormément de contenus euh, exclusifs, des conférences, des articles, des podcasts exclusifs qu'il n'y a pas sur YouTube. Voilà, vous avez plein de contenus pour accélérer votre apprentissage et votre formation intellectuelle. Euh, Thibaut en est un parfait exemple. Il, il sera... Euh, l'animateur d'une conférence et c'est un type de conférence qu'on fait beaucoup et qu'on qu décline sur plein de, de, de sujets différents avec des spécialistes à chaque fois différents donc n'hésitez pas à venir sur la communauté vous pourrez profiter de, de, de membres tout aussi qualitatifs euh, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que Thibaut euh, euh, a comme projet actuel et, et où vous pouvez le retrouver on mettra quelques liens euh, si on peut dans la description mais vous l'avez bien compris euh, qui bosse quelqu'un du réel hein, donc le mieux ça sera de se déplacer sur place et, et voir un peu euh, euh, ce qu'il fait en vrai sur le terrain et puis euh, je pense qu'on peut arriver à la conclusion de cette émission n'hésitez surtout pas à, à liker euh, vous abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur la petite cloche ça nous permet de d'être plus efficace, que vous puissiez avoir une notification, et ça nous permet de toucher plus de monde. Si jamais vous avez des questions aussi, euh, parce qu'on a reçu beaucoup de questions euh, au dernier podcast, euh, et il y avait des questions qui étaient très intéressantes. Donc, si, vous avez, si jamais vous avez des questions à poser à Thibaut, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on vous répondra, on répond à tout le monde. Et puis, euh, je peux pas m'empêcher de demander quand même la question qui tue, la question qu'on aime bien chez le conservateur enthousiaste, euh, Thibaut, si jamais, là, euh, pour finir un peu euh, sur quelqu'un qui a écouté tout le podcast, euh, si tu devais donner un livre à lire, hein, un livre sur lequel finir, euh, euh, que tu recommandes, ça serait lequel
1: L'Évangile. <rire> les Évangiles. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bah oui, écoute, je peux pas répondre autre chose. Non, non, plus sérieusement. Bon, euh, oui, bien évidemment, on bah, va les Évangiles, c'est quand même important. Mais euh, non, non, plus sérieusement... Euh, euh, qui, qui a un livre qui synthétiserait un petit peu tout ça, naturellement, j'ai envie de te répondre J'ai envie de te répondre Maurras, c'est même pas un, un livre en particulier de, de, de Charles Maurras, qui est mon maître en politique et, euh, et qui dont la lecture est à mon avis un indépassable euh, Allez, pour être plus sérieux, plus contemporainement j'ai envie de de bah de voilà, pour ceux que, que le sujet intéresse et qui veulent peut-être un regard plus pragmatique, plus contemporain, plus euh, plus tout simplement aussi, j'ai dire moins idéaliste à, sur, sur l'époque que nous vivons et ce qui s'y joue politiquement, et ben j'ai bien envie de ressortir mon petit Douguin, euh, qui, qui, bah Douguin qui est un penseur qui, comme tu l'as dit, fait autorité en. En Russie, hein, c'est vraiment le Atali russe. Bon, c'est un peu triste de constater que nous, on a, on a Jacques Atali et BHL, et, et eux, ils ont bon <rire> On a ce qu'on mérite, j'imagine. Et, euh, et euh, ouais, ce, le été c'est euh, transporté, n'est même pas le terme. Vraiment, je me suis pris une baffe d'expérience, de, de, de sagesse et de, de pédagogie avec, avec, euh, avec Douguin. Euh, « La quatrième théorie politique », qui est un livre, certes, qui traite de la, de la Russie, de, mais donc beaucoup des, des problématiques et des théories qui sont mises en avant sont transposables en fait sur l'Occident, parfaitement transposables en Occident, euh, et qui est salué d'ores et déjà euh, comme, un, comme, un, comme un grand classique de la pensée politique contemporaine, et qui, je pense, restera historiquement comme un témoignage de, de ce qui a été... Euh, euh, la période post-fin post, fin de, post Fukuyama, quoi, post-fin de l'histoire. Et euh, je l'espère euh, pour les générations futures, le, le livre qui annonce euh, la révolution nationaliste à venir, la révolution nationale euh, est conservatrice, je l'espère. Donc Douguin, ouais, ce serait ce serait pas mal.
0: Ah très très bon choix là. Tu là t'es trop es trop généreux. T'apportes de l'eau à notre moulin là. Effectivement, euh, Alexandre Douguin, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment notre école, quoi. c'est l'école conservatrice, euh, euh, j'aime pas trop ce terme, mais révolutionnaire, même si c'est un peu ambigu, mais on va dire que c'est une école de, des nouveaux conservateurs, là, de la nouvelle génération. Euh, c'est absolument euh, primordial de lire euh, euh, cet auteur qui, euh, qui est en train de tout redéfinir pour moi. Euh, voilà. Donc très, très, très bonne recommandation, je ne peux que qu'approuver. Qu en tout cas, Thibaut, euh, L'équipe tient vraiment à te remercier euh, d'avoir pris le temps de, de venir dans notre émission et d'avoir d'avoir été aussi pédagogique. Franchement, c'est rare. Euh, on te remercie énormément pour ça. Tu euh, nous as offert vraiment un discours très construit et très très pédagogique. Et puis, bien sûr, euh, si jamais à l'avenir il y a un thème particulier où on, où on sent que que tu es la bonne personne à inviter, on se fera un immense plaisir de te réinviter dans notre dans notre émission, hein, tu seras toujours le bienvenu. Et puis euh, bah, on, on, en parallèle de ça, on espère qu'on qu continuera notre collaboration et puis qu'on 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 qu travaillera sur des projets en commun. Et puis dans tous les cas, on te, souhait, on, te on te souhaite le meilleur hein, pour tes projets personnels et pour euh, toutes tes activités militantes. On espère que tout euh, tout sera réussite. Est-ce que mon collègue Nicolas euh, veut racheter un petit dernier mot?
2: Euh, bah, je pense que globalement vous avez tout dit, euh, merci Thibaut euh, c'est rare, c'est très rare d'avoir euh, une telle éloquence en face de ça, moi j'ai passé un excellent moment euh, j'ai été assez discret parce qu'honnêtement euh, j'ai buté parole vraiment euh, je trouve que t'as as, as extrêmement bien développé un sujet qui est pas facile un sujet qui est peut-être pas tabou mais à minima extrêmement diabolisé aujourd'hui euh, je pense vraiment que notre communauté va s'est régaler. Euh, en tout cas moi je me suis régalé j'ai bien apprécié euh, euh, tes quelques disgressions euh, et puis voilà euh, au plaisir de te revoir très bientôt et puis euh, je pense qu'on peut conclure là dessus
0: ouais j'aurais pas dit mieux à hein, notre notre cher Nicolas à tout résumé euh, je pense que moi, moi en tout cas je me suis régalé aussi c'était formidable j'espère que la communauté va bien aimer ce podcast euh, n'hésitez pas à nous le dire et puis Thibaut euh, c'est à toi qu'on donne le dernier mot euh, un, un mot pour la fin
1: la volonté délivre. Voilà, c'est le créneau politique. La volonté triomphe toujours. <rire> ah,
0: que de sages paroles sur lesquelles finir. À très bientôt à tout le monde. On se retrouve pour les membres sur le Discord, comme d'habitude, pour discuter de ce podcast. Euh, Rejoignez-nous. Et puis on se dit à, à la prochaine, au prochain podcast. Ciao tout le monde